0: Dans Qu'est-ce que c'est bon ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait, va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.O.N. Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du vengeur, Mr. E, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 17ème épisode, nous allons parler du film GoldenEye. Il est temps pour moi de saluer celui qui nous cache son activité annexe en tant que trafiquant de pitch. Salut Mr. E Non mais c'est quoi cette arnaque Normalement c'est mon troisième épisode Oui mais justement, on va en parler alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on synchronise nos montres Allez, top 3 Alors, c'est à 3, 1, 2 et on fait, ou c'est 1, 2, 3 et on fait Non, ça c'est pour le prochain euh, podcast, euh, c'est pas... Ah, pardon. Alors, c'est parti pour les montres,
1: on y va. 17ème épisode Ça va vite. Bah, ça va très vite. Et en même temps, pas tellement, parce que finalement, euh, Daniel Craig aura passé plus de temps que ça. Mystery. ton avis sur ce film en une phrase, s'il te plaît. Un avis bipolaire je suis d'accord avec tout le monde en disant que c'est un retour aux sources et je trouve que tout le monde est scandaleusement hypocrite parce que tout ce qui a été reproché sur les Timothy Dalton sont exactement là à un degré supérieur et tout le monde dit ouais, « Bravo, c'est un retour aux sources ». C'est incroyable. <rire> bon, on va en reparler. Ok.
0: Fiche technique du film, Golden Eye titre original année de sortie 1995, réalisateur Martin Campbell Martin Campbell première réalisation le film fait 130 minutes les acteurs principaux sont Pierce Brosnan donc premier rôle en tant que James Bond 007 Sean Bean dans le rôle d'Alec Trevelyan 006 Isabella Skorupko dans le rôle de Natalia Simonova Famke Jensen dans le rôle de Xenia top, Joe Don Baker dans le rôle de Jack Wade Judy Dench dans le rôle de M Robbie Coltrane dans le rôle de Valentin Zukovsky Cheikh Cario dans le rôle de Dimitri Mishkin. Desmond Levlin est là pour jouer Q. Et Samantha Bond est là pour jouer Miss Money Penny. Samantha Bond. Et une nouvelle musique, Eric Serra style. C'est catastrophique. J'aime Autant... beaucoup, beaucoup Eric Serra. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Autant je l'aime bien. Ça ne marche, marche pas tout du long. En tout cas, j'ai envie de dire, si je dois aimer une partie... Il y, y, y a des musiques un peu orchestrales qui arrivent par un moment. Sur la partie Cuba, où il y a toute une séquence avec de la musique un peu orchestrale, c'est bien. Alors Je ne sais pas si c'est de lui, euh, mais je suppose que oui. Et toute la partie très industrielle dans... Comment dire Qui, qui donne un peu cet effet euh, tic-tac de montre euh, quand il est dans les bases, etc. Qui, ah, qui est ça, dans, est toute bien. la partie musicale qui a été reprise dans le jeu GoldenEye. Je trouve que ces, ces trucs sont assez efficaces. La musique de la poursuite en voiture est catastrophique. Ben, je veux dire, il y, a, il y a plein de moments qui sont vraiment horribles. horribles. Et il y a des moments où je trouve que sa musique apporte quelque chose d'intéressant à la saga. Mais c'est bipolaire, comme tu disais tout à l'heure, un peu.
1: Ouais, c est... C est... il y a des... Il y a des moments où il fait de la musique pour James Bond, mmh. et ça marche. Et il y a des moments où il fait du Eric Serra. Euh, donc la poursuite euh, avec les bruits, les scratchs, euh, on croirait... Euh... On, on se croirait dans le grand bleu. C'est euh... alors t'es musicien, tu mets, tu y mets ta patte, mais là c'était, c'est pas une bonne patte quoi. Oui, c'est clair. Euh, ça vaut pas le sifflet de John Barry euh, quand la voiture fait un double looping dans je ne sais plus quelle version de Trois
0: L'homme au pistolet d'or.
1: Voilà. Mais il y a des, il y a des trucs qui marchent pas.
0: Je suis d'accord. Musique du générique GoldenEye de Tina Turner, euh, bah, chantée par Tina Turner. GoldenEye était le nom de la résidence en Jamaïque de Ian Fleming. Il a écrit là-bas notamment certains des romans James Bond. Et c'est parti
1: pour ce nouveau Bond. Allez, on y va. Le pitch, Mystery. Est-ce que tu as un pitch à nous proposer un, petit, mais un tout petit pitch. En cherchant les voleurs de supercopters, James part sans le savoir à la chasse aux fantômes, ceux de sa propre histoire et ceux de sa franchise
0: tu oh 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 oh. t'as travaillé Un petit peu. Hein C'est bien ça, dis donc. Et ça fait quoi, alors Elle est pas mal. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Bon, alors, moi, j'ai un pitch. James Bond est chargé par le MI6 de retrouver le GoldenEye, un satellite russe volé par des mercenaires dont la puissance de frappe pourrait rayer de la carte n'importe quelle capital. Sur les traces des responsables, l'agence 007 se rend aux quatre coins du monde avant de retrouver sur son chemin une vieille connaissance. Entre sa mission et ses sentiments personnels, l'agent secret se voit dans l'obligation de faire un choix. Pitch Google. C'est pas mal. Alors, je vais, juste, je vais juste alléger un truc. Il va pas du tout aux quatre coins du monde dans cet épisode. C'est-à-dire que on, on est même plutôt monomaniaque. Ok, il va à Cuba à la fin, mais la plupart du temps, on est à Saint-Pétersbourg quand même. Ouais. Le gros du film se passe à Saint-Pétersbourg. Il se passe d'autres choses un peu, mais vraiment, Bond, il est plutôt en Russie. C'est vrai. Donc, je calmerai ce truc. Six ans après le dernier film de Timothy Dalton, nous arrivons au moment où Jean-Jacques Goldman devient le créateur de l'album francophone le plus vendu de l'histoire. Pendant ce temps, Ophélie Winter a trouvé la foi, mais c'est Tina Turner qui sort de l'ombre pour nous faire vibrer sur une chanson de Bono et The Edge. Je vous demande d'oublier que nous avons gagné la Coupe du Monde en 1998 et de débarquer en 1995 pour la bande-annonce de GoldenEye.
2: Quand le monde est pris pour cible... Il y a 72 heures, une arme secrète a explosé au-dessus de Severnaya.
3: Et que la menace est réelle.
2: GoldenEye existe bel et bien. Une onde de radiation détruit tout ce qui comporte un circuit électronique.
3: On ne peut compter que sur un seul homme.
2: Je veux que vous retrouviez GoldenEye. Trois. Trouvez qu'il a volé. Deux. Et stoppez-le. Un.
3: Je m'appelle Bond. James Bond. L'agence secret le plus célèbre au monde est de retour. Nous sommes à votre service. Et cette fois-ci, 007 affronte l'ennemi suprême. L'homme qui le connaît le mieux. Bonjour, James. Quelle mauvaise surprise.
2: Qui a-t-il, James Pas de remarque désinvoltes.
3: C'était votre ami. Maintenant, votre ennemi, et vous allez le tuer.
2: Le satellite est-il en position La cible est Londres. Aujourd'hui... Le monde entier risque d'être pris entre-deux-feux.
3: On se reverra en enfer, James. À toi l'honneur. Tu le. Tout le plaisir sera pour moi.
2: Vous l'avez contrôlé
3: <rire>
2: De la tête aux pieds. Trois clics Amorce la mèche.
1: Non, non, pas de critique. C'est tagué sur le mur
2: Devenez un peu adulte, 007. Je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure. Une relique de la guerre froide. <rire> Tu sais, James, j'ai toujours été le meilleur. Ça suffit de... Vous êtes des voyous avec des joujoux. Le truc, c'est de savoir se retirer en beauté.
1: Je ne m'y rassurerai pas. Charmant, mondain, tellement agent secret. je ne est pas à la cuillère.
3: <rire> sortez là.
1: Bande, rien que
3: bande. Ce type est têtu comme une nulle. Votre arme est inutile. Ça, ça dépend de votre définition du sexe sans risque. Si t'avais la bonté de mourir sans histoire. C'est quelque chose que je n'ai jamais su faire.
0: Et voilà, une bande-annonce euh, bah, plus moderne, efficace
1: quoi. Il y a déjà eu des bandes-annonces où on voyait tout le film. Euh, mais là, le... ça commence à être euh, sérieusement.
0: On va ouais. commencer à faire gaffe, hein bon, On n'annonce pas Parce que, que <rire> c'est un, un problème. En même temps, Sean Bean à l'époque, c'est pas encore Sean Bean d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Sean Bean, quand tu l'as aujourd'hui dans, dans ton film, tu sais qu'il doit mourir. C'est pas vrai. À l'époque, c'était pas encore, euh, tu vois, ça faisait pas partie de sa mythologie, quoi.
1: Statistiquement parlant, oui, Sean Bean meurt euh, à la fin. Mais euh... mais la preuve que non, puisque dans Game of Thrones, il meurt. Euh au Alors, début. début.
0: Bah dans dans, dans GoldenEye, il meurt au début. C'est juste que quand ton troisième nom au générique c'est Sean Bean et que le mec au bout de 5 minutes il est mort, bah, si tu sais qui est Sean Bean, donc il faut avoir fait attention parce qu'à l'époque c'est moins un comédien de premier plan qu'aujourd'hui. Si tu as fait attention au générique, tu sais que c'est pas possible que le gars soit mort au bout de 5 minutes de film. Oh, donc tu sais qu'il y a un truc. quoi
1: et peu importe, t'es troisième crédité, évidemment que t'es pas mort. Ah bah il n'y a pas de spoil. Mais c'est dans le générique, quoi. Et d'ailleurs,
0: je vais en reparler, mais dans le générique du film, il y a un indice. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as une femme avec deux visages. Ouais. Donc c'est le Janus, ok C'est
1: est pas que le Janus,
0: c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est en... aussi en train de te dire, hey, <rire> attention Il Et... y a quelqu'un qui va, tu vois Alors, no limits, no fears, no substitutes. C'est nul. Ouais, <rire> C'est pas bon comme tagline. Non. Ah, alors, c'est parti pour le résumé du film. Nouveau gun barrel de synthèse, qui ressemble à une cinématique de jeu vidéo d'aujourd'hui, quand même, et une nouvelle musique, Eric Serra style. Donc Première séquence, on est sur un barrage, mode discrétion, saut à l'élastique pour s'infiltrer en douceur. Scène plutôt efficace, beau saut à l'élastique, etc. J'ai noté que le revolver de James, cette scène, ressemble étrangement au revolver de Han Solo. Parce que c'est un pistolet grappin. Peut-être, mais peu importe. En attendant, ça lui ressemble. Ensuite, on arrive à la fameuse scène de si on peut même plus être en paix en pleine guerre froide, ça fait chier. C'est comme ça que je l'appelle. <rire> c'est parfait. Ou infiltration par les faux plafonds avec arrivée dans les toilettes. Tu sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, ça marche. Et on attaque tout de suite avec la petite blague. Et donc, on retrouve un James Bond rigolo. C'est-à-dire qu'on avait un peu perdu un James Bond rigolo. Euh, autant on a dit qu'on aimait bien Timothy Dalton, etc. Mais il était plus drôle. C'était pas Roger Moore, quoi.
1: Non, il faisait des vannes pinces sans rire. Euh... On revient à un ton qui
0: est plus celui de Roger Moore que celui de Timothy Dalton. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus Je trouve qu'on est plus Sean Connery. En tout cas, sur cette vanne-là. Après, je, je suis d'accord qu'en fait, il a un équilibre plus fin que Roger Moore, qui était quand même plus déséquilibré dans sa façon d'organiser le tout. Ouais. Et ça se rapproche un peu plus de Sean Connery ouais, sur oui. l'équilibre. Après, il n'a plus de noirceur, c'est-à-dire c'est plus la même noirceur. Ils essayent à un moment de nous faire une scène un peu mélo, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas Timothy Dalton, c'est-à-dire on n'est pas dans ce personnage-là. Mais c'est vrai qu'on est entre Moore et, et Sean Connery, ce qui est bien finalement, parce qu'en fait tout le monde pense que Timothy Dalton ne marchait pas parce que c'était trop, trop noir, trop sombre, trop violent, trop ce que tu veux. Et donc finalement, en fait, euh, il rééquilibre comme ça, ce qui permet de réouvrir à un public peut-être un peu plus large. Arrivée de Mister Bean 10 en même temps avec un nom pareil, comment tu veux que le mec soit crédible Le mec s'appelle Mr. Bean euh, Tout est trop facile, mais d'un coup, il y a trop de méchants. Donc finalement, ça ne l'était pas. Donc, Alec est pris, James doit s'échapper ou se rendre. Alex se fait tuer. Bye bye. Et au culot... Au culot, James essaye de s'enfuir devant tous les méchants. T'as l'impression, tu sais, d'être dans un film de Terrence Hill. Oui Tu vois ce que je veux dire, ou tu sais... Tout le monde le regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait ça Et personne n'ose. C'est phlegmatique, en même temps c'est drôle, tout ça dans une scène d'action, je trouve que ça marche bien. Il y a un vrai retour, C'est vraiment ça fait cinq minutes que le film a commencé. Tu as déjà tous les ingrédients qui sont là pour dire euh, les gars, on a, on a bossé un peu notre scénario et on va vous faire vivre un truc. Quoi.
1: Je pense que c'est une des meilleures scènes d'introduction de toute la saga.
0: Oui, parce que vraiment, elle rentre dans le vif du sujet, elle apporte un truc vraiment à l'intrigue de manière riche, c'est un bon terreau pour la suite du film c'est le seul intérêt de la suite du film, j'ai envie de te dire. Et en plus, ça pose vraiment le personnage. C'est-à-dire que c'est rentré vif du sujet direct, dans l'action, etc. Et puis d'un seul coup, il est drôle, d'un seul coup, tu as des scènes un peu décalées. Je trouve non, vraiment que cette scène d'intro, elle est vraiment bien faite. Elle est bien écrite, ça marche bien.
1: Ouais, et puis ça caractérise bien le, le James Bond que va interpréter Brosnan. Clairement. Beaucoup de flèmes, il, il se fait tirer dessus, il tire en même temps euh, tout en armant des, des mines... Euh. C'est pas grave, euh, c'est le boulot, il n'y a pas de souci. Est...
0: En revanche, quand les bombes explosent, c'est la fin de la bonne idée. C'est-à-dire qu'après, on arrive sur de la merde.
1: Alors...
0: <rire> Tout de suite après. C'est-à-dire qu'en fait, les bombes explosent plutôt que prévu dans la gueule des méchants. Lui, il a eu le temps de s'enfuir, il est dehors et il y a une scène où il va essayer de. Bah, il va monter dans un avion. Il va, il va lutter contre des motos. Il va tomber de l'avion. Il va monter sur une moto pour essayer de rattraper l'avion qui, lui, est en train de tomber, en fait, à pic. Ouais. Il va sauter en chute libre, monter dans l'avion, le démarrer, reprendre le contrôle et passer au-dessus de la base au moment où elle explose. Donc, en fait, ils avaient bien bossé et puis après, ils ont fait ça. Je pense qu'il y a un mec qui a dit « Ouais, c'est bon, j'ai tout donné.
1: » Mais non Je la trouve ultra spectaculaire et signifiante. En voyant, en revoyant et GoldenEye et les suivants, j'ai compris ce qui ne plaisait pas aux spectateurs chez les Timothy Dalton.
0: Ah, mais c'était trop concret.
1: <rire> c'était hyper concret. C'était très terre-à-terre terre et assez concret, ouais. Non, mais c'est pas ça. Mais les, le, les James Bond, c'est attendu comme du divertissement pur, avec un degré d'impossibilité,
0: d'irréalisme évident. Tu veux dire qu'on te demande d'office d'accepter Le contrat que tu passes avec le, le film, c'est de dire « j'accepte ce que tu vas me proposer ». C'est même le
1: contraire, c'est-à-dire que le spectateur attend de voir des trucs pas possibles. C'est-à-dire, Timothy Dalton, il affrontait euh, des narcos-trafiquants. -traf Ça ne détend pas. C'est vrai, c'est réaliste. Euh... Il y a la mort. Euh... La, la... On en parle tous les jours au journal, ce n'est pas possible. James ouais. Bond, là, il affronte des Russes qui... dans une guerre froide qui n'existe plus. Il saute pour récupérer un avion. Euh... Là, ce n'est pas possible. Euh, non, mais je comprends. On a reproché au dernier Roger Moore d'être violent. On disait, ouais, Christopher Walken, euh, il mitraille, euh, il mitraille des, les mecs dans la mine. Euh, c'est pas normal. Euh... <rire> c'est pas que c'est pas normal, c'est qu'il est fou. Tu, tu descends tes propres hommes. C'est pas James Bond. On disait, Timothy Dalton, euh, c'est hyper froid, c'est hyper violent. C'est pas James Bond. Là, Pierce Brosnan, rien que dans ses, cette première séquence qui dure 10-12 minutes, je pense, tire plus de cartouches que... Christopher Walken et Timothy Dalton dans les trois films. Alors
0: attention, on en parlera peut-être dans un prochain épisode. C'est pas pour celui-ci, mais j'ai des statistiques pour savoir qui, qui tue le plus.
1: Mais tu, vois et tu cas... as peut-être raison, Mystery. Lui et Alec, quand ils sont pris au piège, ça défouraille. Quand mmh. il essaie de sortir de la base, mais je, 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 il, a des, il a des munitions façon John Woo quoi. Vraiment... Non, mais c'est
0: complètement illimité. Ouais. <rire> c'est totalement illimité. On est de retour dans les années 80.
1: Mais c'est une scène hyper agréable, hyper dynamique, hyper puissante. Mais d'où bon, le côté bipolaire, pour les critiques, ne félicitez pas un film qui fait exactement ce que vous avez reproché aux autres. C'est pas normal. Et sachant que euh, la mise en scène quand même de
0: Martin Campbell ne l'aide pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que je trouve que la mise en scène est quand même assez plate dans l'ensemble. Sauf sur les scènes d'action où tu sens qu'il y a quand même un réalisateur deuxième équipe, je pense. Parce que c'est pas la même réelle, tu sens qu'il n'y a pas la même volonté de mettre en scène, etc. etc. Et je trouve que l'équipe action fonctionne bien. Ouais. Et pour le coup, le découpage est plus dynamique. Tu, tu sens qu'il y a des trucs. Euh, soit ils prennent le temps de laisser le gigantisme, et je pense notamment à la scène de Saw so à élastique où tu as quand même un plan qui est un peu colossal où tu le vois sauter, où tu te dis, bah voilà, ils prennent le temps de laisser le plan s'installer. De, tu vois. Et après, quand c'est de l'action, il faut que ça bouge, etc. Et ça bouge pas trop vite, ça bouge suffisamment. Euh, voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt efficace. Bon, bref, ceci étant, euh, une fois qu'on est sorti de cet avion, euh, explosion, en fait, moi, je, cette scène-là, malheureusement, ça me rappelle les, les douloureux moments de cinéma qui sont les drôles de dames et euh, l'agence touriste, voire Fast 14, peut-être. Mais euh, dans Wond, j'avais oublié qu'il y avait ce genre de séquence, en tout cas dans celui-là. Je me souvenais qu'il y avait des trucs complètement aberrants qui vont venir dans les prochains, notamment. Mais j'avais oublié qu'il y avait cette scène où il saute dans son avion en chute libre et machin, j'avais oublié.
1: C'est la graine de... C'est
0: la mauvaise graine du cinéma d'action américain dans cette période, parce que vraiment, les autres, les drôles de dames et tout ça, où on décolle, tu sais, où on te fait voler un tank qui peut abattre des, des avions, euh, jouer au foot avec un, une torpille, tu sais, sur la glace, par exemple, ou ce genre de truc. C'est né ici, en fait, c'est à cause de ça. Ça a commencé, là.
1: Ouais, alors... Non, euh...
0: je pense que c'est pas ça.
1: Alors, pour, pour replacer, 1995... Euh... James Bond sort dans un contexte, une année cinéma un peu, un peu spéciale quand même. 95, il y a le, le summum du film d'action qui est sorti durant l'été, Die Art 3. Oui. Faut y aller quoi, après Die Hard 3.
0: Bah Disons que tout le monde a essayé de faire mieux, dans le sens faire plus, mais en fait ils n'ont pas compris qu'il fallait juste faire mieux, pas plus. C'est un peu le problème, c'est pour ça qu'on a eu des gros dérapages. Après, bon, il euh, y, y a eu des choix. Hein. C'est-à-dire que je pense que McG sur Drôle de Dame, en fait, il, il essaye pas de faire un truc réaliste. Quoi.
1: Non, on est d'accord.
0: Alors, on adhère ou on n'adhère pas. Mais l'agence touriste, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on fait une adapte et on adapte de manière moderne. Quoi.
1: Ça, enfin, ça bref.
0: Donc, raccord de flamme sur la base qui prend feu. Ouais. Et... Pin, pin, pin. Le, gun, le gun barrel reprend. Et là, on commence à attaquer un générique en image de synthèse. Le premier, hein. vrai premier, on va dire. Il y a beaucoup plus d'utilisation de d'effets de, digitaux, etc. Il y a encore de, j'ai l'impression qu'il y a encore du vrai, de la vraie prise de vue. Bah, notamment tout, pour les silhouettes, etc.
1: Bah c'est même plus des silhouettes parce qu'on voit les, le visage des, des filles. Oui, c'est
0: vrai. Tu me diras, tu as raison.
1: Je pense que il y a beaucoup de statues euh, soviétiques. Je pense que ça, c'est des des vrais modèles.
0: Oui. Après, tout ce qui est euh, éléments au sol, la faucille, euh, les drapeaux, etc., il y a quand même beaucoup de choses qui sont digitaux, digitales. Mais il y a des utilisations intéressantes du revolver, où en fait les, des, les six boîtes de femmes sortent comme si c'était des balles, mais en même temps ça ressemble à un rouge à lèvres. Ça marche. Tu vois, il y a une, il y a une réflexion intéressante, en tout cas sur la, la façon de mettre en scène les éléments qui sont les classiques qu'on a vus dans tous les génériques. Il y a ce fameux visage euh, à double visage, donc euh, spoiler dans le générique. Plus le spoiler du générique, puisqu'on a vu le nom de Sean Bean hein, au générique. Et le générique est correct. Il n'a pas trop vieilli, même si... Bon, moi, je trouve que ça a moins de charme, hein, quand même, dans l'ensemble. Il y a des idées intéressantes dedans. Je trouve que c'est plutôt réussi.
1: Les films de Timothy Dalton n'avaient pas abordé euh, la chute du mur. Euh, fallait faire quelque chose, quoi.
0: Là, l'avantage, c'est qu'en fait, ils jouent sur les époques. Parce qu'on arrive après le générique. Ça se passe 9 ans plus tard. En fait, l'avantage, c'est qu'ils ont pu faire un peu leur sauce. On est vers Monaco parce qu'en fait, la scène d'après est à Monaco, donc on est à, sur la Riviera. Et James est en évaluation avec quelqu'un dans son Aston Martin. Euh, Je n'ai pas compris s'il était en évaluation psychologique ou s'il est en évaluation de conduite. En fait, non. pour moi, j'avais conduite. Mais conduite, euh, laquelle
1: Oui, le... pas le permis. Pas le permis, ah, c'est le, par... le permis, mais de tuer. mais
0: C'est ça. Donc c'est son comportement qu'on est en train d'analyser.
1: Évaluation annu régulière, annuelle. Mais oui,
0: oui, oui. c'est oui, normal. Il fait, il fait le contrôle technique. quoi.
1: Tu, tu veux mon avis Vas-y. Euh, là, c'est pas du tout écrit, hein, c'est moi, mais... Euh, donc on va découvrir qu'il y a un nouveau M qui est incarné par Judy Dench. Je pense qu'elle elle prend, elle prend le, le département en main et elle fait un audit général de tout ce qui se passe. Mmh.
0: Bah, c'est un, un peu ce qu'on lui reproche d'être une bureaucrate, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en gros elle arrive, elle remplace un, homme de, un ancien homme de terrain, c'est ce qu'on comprend en tout cas dans les échanges euh, qu'il y a après, et on considère que c'est euh, le chien de garde, c'est la boyeuse quoi, c'est la Margaret Thatcher de, du MI6 quoi. D'où le M, Margaret. Ah,
1: ah, pas... ah, ah ça pourrait. Bah, non, on pourrait pas parce que... Plus tard, il y a une autre personne qui laisse suggérer qu'il connaîtrait le nom complet et elle lui dit bah, « vous continuez votre phrase et vous êtes tué.
0: Mais ils en parlent peut-être dans les films de Daniel Craig, si je ne dis pas de bêtises. Dans Daniel Craig, ah, ai dans de Skyfall. Oui, où, où ils disent qu'à chaque fois, hey, mais en fait, ça fait partie du nom du, de la personne qui a le job quand même. On en reparlera à ce moment-là. <rire> Bref.
1: On passe à autre chose parce que là, il y, y a une femme euh, beaucoup plus intéressante qui arrive. Une femme que une femme queue. La femme queue. <rire> la femme queue. La femme
0: queue en Ferrari. La pas, oui. Qui, qui conduit bien, mais finalement pas si bien que ça. Euh... Mauvaise conduite, l'admoiselle. Elle aussi, il faudrait lui faire un, une évaluation quand même.
1: Ah, on est d'accord que les deux ont plus le permis, mais... Euh...
0: Ah non. <rire> à nouveau, on est sur une séquence bipolaire, c'est-à-dire que la musique brise quand même pas mal le boulot.
1: Ouais, c'est du... Là, c'est du Eric Serra. Et la séquence Tour de France, est dégueulasse. Mais oui, mais c'est... La... Alors, je, je suis d'accord avec toi, hein. mais c'est parce qu'on est en France et qu'on est français et que la séquence Tour de France, elle est dégueulasse. Non, mais... mais elle
0: est dégueulasse dans le sens où les mecs tournent la tête au mauvais moment. Je veux dire, il y a, y a un problème de, de mise en scène. De... En fait, on garde un plan qui ne marche pas, en fait. Le plan ne fonctionne pas.
1: Bon, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, effectivement, les... euh, James et le personnage de femme que Janssen euh, Xena Onatop, euh, se poursuivent dans à travers les petites, les petites euh, routes de montagne, euh, dans, dans une séquence qui pourrait être tirée d'un Sean Connery, faut être honnête. Oui. Voilà. Et donc, il y a un groupe de cyclistes qui arrive. C'est le début euh, de la reconnaissance internationale du Tour de France. Mmh. Donc, tu te dis tu es en France et ben, tu mets des cyclistes. c'est pas très...
0: Non, mais ça, c'est cohérent jusque-là. Mais en fait, le groupe de cyclistes voit les deux voitures en train de se poursuivre... Euh en phase deux, donc ils s'arrêtent, ils se mettent sur le côté, donc les voitures se laissent passer, etc. etc. Et en fait, les voitures vont tellement vite que les cyclistes tous, tournent tous la tête en même temps pour te montrer la vitesse des véhicules, sauf qu'ils le font trop tôt. Ah, oui. <rire> donc, dans la scène, ça ne marche pas. Et juste après, il y a la fameuse séquence rigolote qu'on retrouvera, je crois, dans le premier taxi. En fait, ça va tellement vite qu'il y en a un qui perd l'équilibre, qui fait tomber tout le monde. Et c'est une scène qui est quasiment à l'identique, avec quasiment la même musique d'ailleurs, euh, dans le premier taxi, avec les, les policiers qui regardent euh, aux, aux lunettes, voire passer le taxi à toute vitesse, et qui renversent les motos. Tellement il va vite. Donc, fin du plan. La personne qui est en train d'analyser le comportement de James lui demande de s'arrêter, finit par s'arrêter. Et là, il lui fait un petit « Oh, James !» Fin de partie. Arrivé à l'hôtel il donne les clés aux voituriers qui lui disent bonjour monsieur Bond comment allez-vous ça fait longtemps qu'on vous a pas vu et tu dis mais en fait ça sert à quoi d'avoir des pseudos si dans le moindre hôtel du monde le, le moindre portier connaît ton vrai nom quoi ça n'a aucun sens t'es censé être un agent
1: secret c'est que tu gardes
0: les secrets ou c'est que toi-même t'es secrets ça veut dire quoi ça qui a dit qu'il
1: était euh, un agent secret il est espion ouais si tu veux
0: enfin bref scène classique de Bond il est dans un hôtel de luxe jeu de cartes Face à face avec Xenia au oh, bacara. elle perd, elle peste. Elle est pas contente.
1: Oh le mauvais caractère, oh la vilaine Je découvre que j'ai un problème. Mes deux James Bond girls préférés, euh, c'est Naomi euh, dans, dans L'espion qui m'aimait et euh, Xenia Onotope, donc euh, deux brunettes euh, psychopathes. Non mais voilà, les méchantes c'est quand même plus rigolo. quoi.
0: Ah bah c'est plus rigolo, oui, ça c'est sûr. Mais elle, elle est un peu, euh, bah, elle est un peu très très rigolote quand même.
1: C'est très, très, la très, 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 très rigolote, oui.
0: <rire> c'est très, très rigolote. Donc, ensuite, il y a une séquence baston de regard versus chapiteau chez James avec euh, des, des phrases dans tous les sens, à double sens, triple sens, quadruple sens, à tel point qu'en fait, ils pourraient se parler normalement. <rire> Ce serait beaucoup plus simple, en fait. C'est euh, le gros clin d'œil, euh, Dr. Arnaud. On avait déjà parlé de la poursuite en voiture aussi, hein, parce que la poursuite ouais. en voiture, c'est pareil, c'est une reprise euh, de Golfinger. Ouais, ouais. Et euh, au moment où James va se présenter, le son s'arrête. Il n'y a plus que lui, en fait. C'est-à-dire la, la musique d'ambiance ou la musique qui à ce moment-là s'arrête et il a le temps de placer James Bond et ça repart. Donc face à face et double présentation, euh, puisque euh, James rencontre l'amiral, l'amiral rencontre James et Xenia part sur le bateau, l'amiral tombe à l'eau, James, il reste. Et donc, il surveille, il fait des photos. Donc, Xenia est un ancien pilote de chasse. Alors, à mon sens, dans le langage courant, on dit plutôt que c'est un avion de chasse. Mais bon, je ne sais, oh. sais pas. Je ne sais pas, je dis ça. Euh, elle est en lien avec euh, Janus, qui est un groupe de trafiquants. Et la surveillance de la jeune femme est autorisée. Ensuite, j'ai noté scène à la Vélociraptor dans Jurassic Park. Mais je ne sais pas du tout de quoi je parle. Je ne sais plus. Hein <rire> Voilà, j'ai noté scène à la Vélociraptor dans Jurassic Park. Est-ce qu'on ah. donne à manger à quelqu'un
1: Non, c'est la... On, on, on est honnête, hein. je pense que Xenia est très Vélociraptoresque. Ah, c'est peut-être ça Elle elle est mort, elle...
0: On lui a donné à manger. Ah là elle est où, Il est où le moigneau Il est où le moigneau <rire> Je crois que c'est à, à peu près ce que j'avais en tête, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, bon, en tout cas, il y a une scène de sexe très, 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 très animée où le monsieur finit très, 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 très mal. Bon, on n'est pas sûr, mais bon, voilà. Euh, on se retrouve le lendemain à un événement militaire. On va dire ça. Où la musique militaire, au moment où on arrive dans la scène, c'est en passant par la Lorraine. <rire> ils sont sérieux, quoi. <rire> tu sais, avec une fanfare, tu <rire> Toi, tu dis, mais bah, en fait, pour le monde entier, ça fait militaire, tu vois, parce qu'il y a vraiment une fanfare militaire. Mais tu crois que les mecs, ils jouent en passant par la Lorraine à un événement comme ça Non, il y a
1: zéro chance et pourquoi pas, et tiens, voilà du Boudin, tu vois, je veux dire, c'est n'importe quoi. Ah bah, euh... tiens, voilà du Boudin, c'est tous les 14 juillet. Hein. Oui, mais c'est à un
0: moment précis, tu vois ce que je veux dire C'est pas genre, bah, on a une réunion où on va présenter le nouveau tigre, tu vois, et puis t'en as les mecs derrière. Tiens, tiens, voilà du Boudin. Ça, ça marche pas. Donc l'amiral est mort et James va faire le party crasher. Donc il y a un tigre, un hélicoptère tigre. Lui, il est super fort, il se met en mode fufu et en plus anti EMP pardon. Donc le truc, il est indestructible euh, euh, super. Donc Xenia met les pilotes HS, elles volent l'hélicoptère, donc c'est ton supercopter à toi. Hein. Bah oui. Et James arrive trop tard, il est stoppé dans son élan. Et ça c'est quand même pas souvent.
1: Mais il serait arrivé à
0: temps sans les militaires français. Et oui, les français ah bon sang Ouais mais justement tu vois pour une fois euh, c'est pas merci la France voilà on a, une, on a notre routine de merci la France bah là c'est pas merci la France les gars on a laissé partir le tigre et d'ailleurs la tête des mecs qui se dit attends mais on avait prévu que l'hélicoptère fasse un truc comme ça ou pas Non en fait il... mais non mais il va revenir attends il fait un tour attends et après il y a une espèce de blanc dans le regard du mec tu sens qu'il est perdu euh... tu sens que le gars n'a pas compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas encore
1: et je trouve que c'est plutôt bien joué Honnêtement, de tous les, plans, euh, tous les plans, un peu tarabiscotés euh, des James Bond, celui-là, il, il est bien, je le trouve.
0: Oui, après, je pense que Jean-François Machin et euh, Jean-Christophe Bidule, donc les vrais pilotes, ils font pas deux mètres, tu vois ce que je veux dire. Donc le truc, c'est quand, quand femme queue, elle arrive avec ses talons aiguilles euh, et machin et qu'elle fait trois têtes de plus que les pilotes, tu te dis, bah, peut-être que tu as vu un truc, un, un truc arriver, quoi.
1: Ouais, le problème de femme que c'est que même euh, en ballerine, elle fait trois têtes de plus que les mecs.
0: Ouais, pour, pour avoir eu le plaisir de la croiser une fois, euh, même moi je la trouve gigantesque en fait. Donc, euh... Alors, euh, on se retrouve à Severnaya, qui est une base technique, technologique, euh, au fin fond de la Sibérie j'ai envie de dire, parce qu'en fait on n'a pas trop d'informations, et on découvre Natalia qui donc, vu le plan qui commence sur elle, va être notre personnage féminin principal du film, et sur son collègue de travail, Boris, qui est sans doute un ancien cadre d'une société de jeux vidéo française, certainement. Elle n'a pas marché, celle-là. Ah si, si, vous avez <rire> un éclat de rire Non, je ne sais pas, je voulais voir mais un, un petit « oh » ou un truc comme ça. Non, j'essayais. Euh,
1: alors oui, mais euh, en <rire> fait, euh, je suis persuadé que c'est... Ils se sont dit « Bon, qu'est-ce qu qu'on peut faire pour le mec un peu… » le nerd. Pour, pour et le ça va
0: être un obsédé sexuel
1: Ah ouais, pas con Pas con, mais, mais en fait, tout, tout tout son poste de travail… Euh, alors, le choix d'Alan Cumming est totalement différent, mais c'est le l'informaticien de Jurassic Park, quoi.
0: Exactement, c'est Denis Nedry, mais en, en, en maigre et libidineux. C'est-à-dire que Nedry, il aimait la thune et la bouffe. Alors que
1: là, Boris, lui, il aime les femmes et la thune, a priori. Oui, oui, euh, un informaticien un peu libidineux.
0: C'est pas un peu libidineux, hein, parce que je pense que Midi, ça va le défoncer.
1: <rire> Par contre, j'ai une autre théorie. Natalia, elle, elle prend ses conneries à la blague. C'est comme ça qu'elle le gère, en fait. Oui, oui, je sens pas le truc
0: dégueulasse, tu vois, c'est juste... Et pour euh... le coup, on verra. Après, qu'ils ont une vraie relation relative. Hein. Mais il ouais, y ouais. a une relation entre les deux qui est... Qui, est pas, qui se limite pas à ça. C'est-à-dire que Boris, il a quand même un attachement à cette femme. Oui, oui, mais... Après, il n'est pas forcément amoureux, etc. Mais en tout cas, le, son système de communication, on va dire, décalé, Bordogne, euh... <rire> euh... passe auprès d'elle, parce qu'en fait, elle le tolère et qu'elle le traite autrement. Donc lui, ça devient un jeu. Et finalement, en fait, leur complicité naît de ce truc.
1: Moi, j'y vois pas de... Tu vois, j'y vois un... Je vois un gay qui est juste chiant, quoi.
0: Donc, je vois un mec libidineux qui est lourd, mais qui
1: finalement a compris
0: qu'il ne se passerait rien avec cette collègue et qu'il a fait chier euh, parce qu'en plus, elle a du répondant et qu'elle lui répond, quoi. tu vois. C'est-à-dire que ça l'amuse, finalement, de faire de la provoque à longueur de temps et lui casser les pieds comme ça. Mais je pense que c'est lui, il a l'impression que c'est un jeu. Je pense qu'elle, elle le vit peut-être un peu moins comme un jeu, mais elle joue quand même un peu avec lui, quoi. Euh, bon peu importe euh, débarque pour le général et Xenia avec le tigre ils font un faux contrôle de procédure ils tuent tout le monde ils lancent un coup de golden GoldenEye sur la base et ils se barrent avec la carte mère quoi. donc jusque là ok pourquoi pas c'est un plan
1: ouais enfin, c'est un, un plan un peu spécial parce que jusqu'à présent je crois pas que l'armée russe ait, ait produit en série euh, des uniformes féminins en cuir mais, <rire> ouais, mais tu as le droit de te faire faire des uniformes sur mesure quand même en cuir
0: bah Non, mais tu fais ce que tu veux en fait, il y a un moment... Euh...
1: Pareil pour les gens qui ne l'ont pas vu, euh, le général, c'est celui qui était dans la, dans la base euh, en, en prélude. Ah oui, c'est vrai,
0: exactement. Oui, pardon, excuse-moi, tu as raison. C'est celui qui était dans la scène d'ouverture neuf ans plus tôt, qui s'est ouais. un peu fait humilier par James. Tu comprends qu'en fait, ça lui a pas trop plu euh, ce qui s'était passé il y a neuf ans, et quoi, bon, bah, maintenant, il, il, va, il va jouer un peu pour son équipe. Quoi. Euh, donc, Natalia s'était cachée. Ensuite, elle évite un, le, le MP, elle évite l'explosion, elle évite le feu, elle évite le plafond qui s'effondre. Elle finit par sortir dehors sans manteau d'hiver, pleine Sibérie, et elle compte s'en sortir avec un traîneau de chien. Bah ouais, évidemment, évidemment. Mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que les Escape Games en Russie, ça a quand même une autre gueule, quoi. <rire> non,
1: non. Ah, tu vois C'est terrible. Moi, je trouve que c'est une... une belle séquence. C'est une séquence pas mal. Dans la, dans la montée des enjeux, je trouve que c'est une, une belle explosion, mais c'est pas trop. Euh, c'est une petite fusillade, pas trop. Euh, non, elle est bien équilibrée. Euh,
0: je... Sachant qu'en plus, il y a la séquence avec les MIG, mais j'en parle après, en fait, euh, où tu as trois MIG qui passent au niveau de la surface parce qu'il y a eu une alerte sur cette base, que le MP tombe à ce moment-là. Donc, en fait, les avions s'écrasent. Il y en a un qui, finalement, est en train de resurvoler la base. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi lui et pas les autres, mais bon. Peu importe, il s'écrase directement sur l'antenne, l'antenne se casse la gueule, ce qui fait que tout s'effondre dans tous les sens, d'où le, le, le méga crash euh, ouais. de maquette. Ils ont cassé la maquette, quoi. Ouais, mais c'est une belle la... maquette. C'est une belle maquette. Il y a un peu de tilt shift quand même pendant tout le film sur beaucoup de maquettes, mais bon. La base de départ était une maquette, donc ils ont encore des effets de plateau un peu lourds. Aujourd'hui, euh, il n'y aurait même plus de discussion, tout est en image de synthèse, on n'en parle plus, quoi.
1: Martin Campbell, aujourd'hui, euh, je pense, ferait encore des, des maquettes. Euh...
0: C'est possible. Non, non c'est possible. Après, il y a quand même bon, des effets visuels sur, sur certaines choses, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de maquettes à l'intérieur dessus. Donc pendant ce temps-là, on est à Londres. Donc en fait, il y a une partie où la séquence se termine. On arrive à Londres et en fait, on reprend un peu une mécanique qu'on avait dans certains des derniers mondes, où en fait, une même séquence qui va parler d'un personnage et d'un autre sont en alternance. Et donc là, en plus, on se retrouve dans une séquence où James arrive au M6, rencontre la nouvelle comédienne qui joue Miss Moneypenny. Euh, c'est assez chaud d'ailleurs euh, plusieurs sens du terme c'est à dire qu'elle elle est en robe de soirée parce qu'elle était en, en rencard donc James l'attaque le gentiment en disant qu'il comprend pas pourquoi elle est pas avec lui en rencard elle lui dit que de toute façon c'est qu'un beau parleur euh, qui fait limite du harcèlement sexuel et que s'il continue elle va le dénoncer tout en ayant une tension sexuelle de dingue dans l'échange de regards hein. ah bah... euh, c'est particulier cette scène quand même et ça change de la pauvre comédienne qui a joué Miss Money Penny dans les dans les Timothy Dalton, qui avait rien à jouer en fait.
1: On fait une aparté Oui, on peut. Alors, premièrement, l'ancienne, la précédente Miss Money Penny est jouée par Caroline Bliss, qui est une amie personnelle de Samantha Bond et qui était très. Elle savait, elle, elle savait que de toute façon, une fois que Timothy partait Est, elle ne reviendrait pas non plus. Donc, qu'elle n'avait pas
0: une grande personnalité déployée à l'intérieur des films d'avant. Donc la pauvre.
1: Jouer donc ouais elle devait être soulagée finalement et euh, donc euh, nouveau James Bond nouvelle produit enfin pas production mais nouvelle euh, on va dire saison mm -hmm. c'est ça aujourd'hui ouais euh, nouveau casting nouveau rapport avec les femmes on m'a pas arrêté de dire que le rapport aux femmes avec James Bond était problématique là il s'en prend plein la gueule ah
0: bah là en fait il euh, y a une nouvelle équipe de femmes au pouvoir et il euh, prend plein la gueule alors elles ont vraiment le pouvoir dans celui-là je trouve que ça se dégrade dès le suivant, c'est-à-dire qu'en fait, les... on en reparlera dans les prochains, hein. mais je trouve que le rôle des femmes est faussement puissant dans les prochains films. Elles ont des rôles importants, on leur donne une forte personnalité, mais je trouve qu'elles sont plus objets dans les prochains. Là, Xenia, par exemple, s'utilise elle-même en tant qu'objet, c'est-à-dire que c'est un choix volontaire d'assassin, de, de... Ouais. tu vois euh, et les autres sont des personnages forts. C'est-à-dire que Natalia est relativement forte puisqu'on a vu avec Boris, elle se laisse pas faire par euh, plus tard par euh, par Alec, etc. Euh, M, elle tient euh, et haute à tout le monde en disant c'est moi le patron ici. Le premier qui est pas content il dégage. Et Miss Money Penny, elle met un coup de pression à James quoi. Ouais. Mais, euh, sérieux, je veux dire un truc. Euh... Mais Donc pour le coup on a des vraies femmes fortes dans cet épisode. Ouais, on est d'accord. Et ça va se dégrader très vite. Dans le prochain et dans ceux d'après.
1: Mais celui-là, euh, on, on, on remet, on remet euh, James à sa place. Et on un...
0: explique qu'il est vieux, on explique euh, qu'il est hasbine, qu'il est misogyne, qu'il est nul. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup de choses qui vont pas, même s'il fait bien son taf régulièrement. Ça reste un mec qu'on peut envoyer au casse pipe et s'il
1: crève, c'est pas grave. Il ouais, y a un côté utilitaire là, chez Judy Dench... Euh
0: qui va rester jusqu'à Daniel Craig. Et en fait, ça va, ça, va, ça va se fractionner un petit peu à l'époque de Craig, où en fait, elle va un peu dévoiler le fait qu'elle aime beaucoup ce garçon quand même. En tant que, c'est son côté maternel, hein, c'est pas a rien d'autre. Hein, mais disons qu'elle a un attachement à ce mec malgré tout. C'est-à-dire qu'elle a beau le trouver, euh, tout ça, en fait, euh, elle, elle se rend compte de toutes ses failles et de toute la richesse de cette, ce personnage quand même. On est d'accord. Ensuite, on rencontre le nouveau Bill Tanner, je crois que c'est Bill son prénom. Euh, je confonds peut-être avec Bill Tannen, tu vois. Donc Tanner, euh, qui est donc le troisième comédien qui joue ce rôle, qui euh, tacle le M, euh, qui arrive juste derrière lui et qui se fait remettre aussi à sa place. On découvre l'existence d'un satellite qui s'appelle le GoldenEye. C'était une rumeur a priori, euh, vu le massacre sur les trois Mig qui détruisent tout l'effet EMP et plus de lumière sur 50 km. GoldenEye existe vraiment. Et grâce aux satellites, ils arrivent quand même à trouver un survivant. Donc, ils savent que James doit aller chercher ce survivant. On se retrouve dans le bureau de M. Donc, M propose le fameux verre à James, qui lui indique que l'ancien buvait du cognac Merci La France. Et elle dit qu'elle préfère le bourbon. Voilà, et voilà, forcément. Donc, elle le traite de miso archaïque. Euh, et lui, il la traite de vieille bureaucrate qui n'a jamais vu le terrain. Quoi. Faire simple, il ne s'aime pas. Et donc, elle va l'envoyer sur le terrain, quitte à ce qu'il aille crever. Ce n'est pas grave. Donc on arrive à Saint-Pétersbourg, réunion avec le ministre des Armées, euh, Dimitri Mishkin, qui est joué par Oh, comme c'est original comme rôle. Je suis hyper déçu. Ah ben il est nul, et pourtant on sait qu'il est capable d'en faire euh, beaucoup plus,
1: mais là je le trouve très euh, dans la mesure. Alors, est-ce qu'il avait tout donné pendant, pendant le tournage de Bad Boys Ah ben il a l'air même fatigué, c'est-à-dire que je, je le trouve fatigué physiquement en fait. Bah il est froid, en fait il joue, il, joue une, euh, il joue une version soft de Bob dans Nikita. Oui. Parce que c'est un des points forts de Tcheky, tu vois, cette espèce de détachement de, de froideur reptilienne. Ouais, mais là pour le coup, euh... ouais, ça marche moyen quand même.
0: Après, euh, bon bah voilà, avec un nom pareil aussi, le gars il s'appelle Mishkin. Tu sais que ça va mal finir Donc Urumov euh, arrive pour présenter sa démission, lui aussi il fait le Mishkin, tu vois mais tu fais pas le Michkin devant Michkin, il sait. Ah oui. Donc le gars, il l'a grillé direct. Donc l'autre lui parle de, de séparatistes sibériens, etc. Ça, bon, il, et donc le ministre lui apprend qu'il y a une survivante. Il lui dit, faudrait surveiller vos effectifs parce que si tu sais même pas compter. Donc on est quasiment dans, tu sais, dans une scène de Camelot, mais version russe. <rire> C'est vachement moins drôle. Bah, je sais pas. Il, il peut-être, tu vois, il manque la plume peut-être de d'astier, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, ça marche pas. Donc, on repart à Londres, où en fait Q reçoit euh, James dans son labo pour le McGuffin Tour euh, de 1995. Ah, celui-là, il, celui il est long. Ah, celui-là, il est très long il est douloureux. Euh, il lui présente la BMW Z3, qu'on n'utilisera pas vraiment. Hein. On va la revoir, mais en fait, on, il l'utilisera pas. Euh, en attendant, BMW a dû payer sa cote-part hein, au film. On retourne sur la relation père-fils, euh, tu sais, de... qu'il y avait chez Sean Connery. Oui. où il touche à des trucs, il se fait engueuler, etc. Sauf que maintenant, le labo, c'est devenu juste une farce, en fait. Donc, on est dans la
1: zone Zaz, comme je l'appelle. Je m'avance, hein, mais comme James est anglais et que les Zaz sont américains, je dirais qu'on commence à rentrer dans un territoire monty-pitonesque.
0: Ouais, alors... Pff, ouais, non. mais pas, pas avec la finesse d'écriture. Hein,
1: mais, non, mais c'est... La, la, chute, la chute sur le sandwich, honnêtement, c'est... waouh. Non, mais c'est juste pour, pré... pour annoncer que John Cleese arrive dans le prochain. Hein. C'est vrai. Non, mais t'as raison.
0: C'est dé... déjà le dernier Ah non, il arrive, mais il est assistant. Il est assist... enfin, je veux dire, il est collaborateur, ils sont... ils sont deux. Q, il part pas tout de suite. Non, 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 il sera dans le prochain aussi. Donc, Saint-Pétersbourg, montage alterné entre Bond et Natalia. Donc, James se retrouve son nouveau Félix Slater. Non Bah, si. Non Bah, si. C'est ton... une fusion. <rire> c'est une fusion de Félix et qui Bah, et Pepper le, le ah <rire> Mais oui, pourquoi pas Pourquoi pas Allez, je te, je te l'accorde. Ok, t'as raison.
1: Ah non, c'est l'homme. Pour moi, je l'ai vu. Tu, sais, tu sais, La corpulence, le côté un peu euh, sud, euh, sans, sans gants, sans protocole.
0: Ah ouais, est, euh, il est bruit de décoffrage, le mec, quoi. C'est le contact CIA, en fait, de James à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Jack Wade, et qui est Muffy. Avec la séquence du « Monde ton tatouage », le mec fait « Non, mais attendez, on est dans la rue, je peux pas, là ». En fait, il a un petit tatouage, il a un peu déconné. Il devait être bourré. Euh, donc, Jack découvre que celui qui peut le mettre en relation avec Janus est un ancien ami à lui. Comme vous savez, quand je dis ça, c'est parce que je mets des guillemets. Valentin Zukovski, euh, qui boite grâce à James. Donc, James va le voir dans son cabaret. Il se remémore de vieux souvenirs de façon plutôt animée. Donc, il apprend que Janus est un Cosaque de Lienz. James va au bain. Xenia lui rend visite pour une séance de Free Fight Sex qui ne donne pas entièrement satisfaction. Hein. Et en revanche, je n'ai pas compris pourquoi elle était là. Pour moi, ça ne sert à rien dans l'intrigue. Ben, si, je sais à quoi ça sert dans, dans le scénario. Et par contre, dans l'intrigue générale, euh, je ne comprends pas ce que Xenia vient faire là.
1: Si, si, la présence de, de Xenia est hyper importante parce que dans tous les James Bond, il devient intime avec la gentille et la méchante. Pour dire à quel point elle est méchante, il fait non, 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 non. <rire> toi, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas tu n'auras pas le haut oh, James. Jusqu'à présent, il y a deux femmes à qui James a dit non. Il y a Bibi, qui était la patineuse beaucoup trop jeune. Oui. Et puis, il y a Xenia, parce que Xenia... Non, non. Non,
0: ça c'est toi, c'est pas possible. Bon, en attendant, après lui avoir mis le feu au cul, euh, il la force à le conduire à Janus. Je sais que la phrase est un peu bizarre, mais on va passer sur le... C'est à peu près ce qui se passe, on est d'accord C'est à peu près ce qui se passe. Pendant ce temps-là, Natalia, elle, elle va dans une boutique d'ordinateur pour réussir à contacter Boris. Il lui dit de ne faire confiance à personne. Il écrit « Trust no one ». C'est la première règle du cours de Monsieur Mulder, tu sais, le, le prof de complot. C'est un code que Boris donne à Natalia, mais elle n'a pas dû regarder X-Files. Donc, ouais. Natalia va au rendez-vous avec Boris, et bien évidemment, c'est un piège. Ah ouais, merci Mulder, tu vois. Voilà. voilà. Donc, j'ai appelé la séquence suivante le cimetière des éléphants rouges. Oh, c'est joli James arrive en voiture avec Xenia qui conduit. Donc ça y est, en fait, on a compris à quoi servait le fait que Xenia vienne. En fait, c'est que ça permet d'aller là. Manchette karaté sur Xenia. À la chaîne comme on l'appelle. Allez, dodo. Lipo-lipo fait dodo. Il n'y a plus de Xenia. James va au rendez-vous avec Janus et il fait face à Alec. 006 c'est un traître. C'était un cosaque de Liens qui en veut à l'Angleterre d'avoir causé la mort de ses parents.
1: Oui, bah, je comprends en même temps. <rire> je veux dire, quand tu as la vie comme ça, bah, bah, évidemment, tu as envie de buter tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive Et c'est là où moi, j'apprécie euh, GoldenEye, c'est que pour une fois, les motivations ne sont pas euh, monétaires, euh, puissance, euh, un peu un peu, peu... c'est juste une histoire de vengeance. Mystérie Mystérie. Oui, il braque. Il braque la banque. C'est ça la fin.
0: Il, il va braquer la banque quand même. Au cœur du truc, il y a, un, il y a une... <rire> Oui, bon, oh, la finalité c'est quoi C'est qu'il veut gagner de la thune. Bon, bah voilà, il va, il va dépouiller l'Angleterre tout en la détruisant. Donc il y a une vengeance personnelle, ça c'est on est d'accord. Mais le mec, c'est juste un braqueur quand
1: même. Et une fois encore, euh, l'influence de Die Hard 3. Tu crois Ah bah que... oui, oui, bien sûr. Ouais, mais c'est exactement ça même. Et, et j'ai envie de te dire que
0: on peut même considérer que Die Hard 4 est plus proche de ce que lui est en train de faire dans Goldeneye, parce que c'est carrément le plan de Die Hard 4. Ah ouais, c'est vrai mais l'inspiration d'Eyart 3 quand même après ils sortent en même temps donc ils ont été écrits en parallèle hein, quand
1: même mais bon il y a quand même il y a un truc quoi il y a des influences dans l'air il y, des... y a des sujets dans l'air du temps donc... Oui Une méthode. qu'on retrouvera dans plein d'autres films bon après, après. Die Hard 3 c'est juste euh, d'Eyart mais trois fois hein, donc oui. en bomber, le premier euh, c'est un terroriste qui en fait est un voleur et qui un... vient braquer et en fait il veut effacer son braquage en faisant péter l'immeuble voilà, donc finalement,
0: un... Hein, C'est le, le même plan. C'est le même plan. C'est le même plan. Donc, James s'est fait prisonnier dans le Tigre. Il rencontre Natalia. Et euh, en fait, ils arrivent à s'en sortir, mais euh, l'armée arrive et ils se sont arrêtés comme si c'était des traîtres. Donc maintenant, on arrive dans la scène prison, bibliothèque, garage de tank. Alors, je sais pas comment, au même endroit, tu peux avoir tous ces trucs. Donc, ils sont arrêtés et conduits devant ce pauvre Mishkin. Le retour de Mishkin donc, Kurumov arrive. Euh, Qu'est-ce qui se passe Moi, je suis pas au courant, euh, tout ça. Nanana, il prend le flingue, il bute le mec. Et il va bien évidemment faire passer James pour l'assassin hein, basique. Bon, alors maintenant, c'est fini le mode infiltration du début. Maintenant, on est en mode évasion, bourrin, balèque. C'est-à-dire qu'on ah, on a... défouraille. Mais on défouraille euh, bien. C'est-à-dire que on tire dans tous les sens, on glisse, il y, y a quatre portes d'entrée. Tu sais, c'est comme dans les, dans les zones tu sais, où tu vois les mecs s'entraîner. Ils ne regardent même pas s'il y a un civil. Ils shootent, quoi. Donc, Natalia réussit à se
1: faire capturer et Ouroumov l'embarque. Pourquoi t'emmènes cette fille Elle ne sert à rien. James était avec elle, donc tu peux pas la tuer. Tu peux pas dire que c'est James qui l'a tuée parce qu'il n'y a pas de raison.
0: Non, mais là, je veux dire, il n'y a, a plus de raison de rien. Il n'y a plus de raison. Y a, y a, je veux dire, Mishkin est mort. Donc maintenant, c'est tout pouvoir à Ouroumov, en gros, même si c'est pas le seul euh, au gouvernement <rire> russe, tu vois, mais sur le moment, en tout cas, c'est le plus gradé c'est lui qui décide. S'il si dit Abatella, c'est une traître, ça
1: marche. Je veux dire, pourquoi il l'emmène À part pour la transformer en McGuffin. Bah, c'est exactement ça. Non, mais après, c'est les années Eltsin. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. <rire> Donc, James, lui, il collectionne les McGuffins, OK Le concept est
0: simple. Il doit les attraper tous grâce à Pokémon Go. <rire> Donc, pour le coup, il doit se sortir de là. Le seul véhicule discret qu'il trouve, c'est le tank. Et il prend le tank. Et donc on verra plus tard, non mais tu rigoles, mais on verra plus tard que tu peux faire une surveillance à distance discrète avec un tank. Parce qu'en Russie, c'est normal. <rire> c'est genre tout le monde s'en fout, c'est-à-dire qu'on en reparle après, mais <rire> tout le monde s'en fout. Mais
1: Moi, j'ai jamais été en Russie, hein, mais ça m'étonnerait que dans la circulation, tu, sais, tu vois des tanks. À Saint-Pétersbourg, non, mais à la campagne, probablement. Et entre nous, j'ai vu, euh, tu sais, tous les Russes maintenant, ils ont des, des dashboards car cam Ouais. Et vraiment, t'as un mec qui est au, au fin fond de la Sibérie, c'est tout blanc, il c'est froid, et il est tout seul, quoi. Et je te promets devant lui, il y a un tank qui coupe la route, quoi. <rire> Avec des mecs bourrés dedans. Et t'entends le mec qui fait « Oh
0: putain !» <rire> Bon, en tout cas, en débute, débute une superbe poursuite. Parce que là, je pense qu'on peut le dire, euh, la poursuite en tant qu'elle a de la gueule. Hein donc, Urumov, pour gérer la situation, c'est-à-dire que lui, il est en voiture avec Natalia, il y a quelqu'un qui conduit la bagnole, donc lui, il passe son temps à regarder derrière et il voit James arriver avec un tank. Et sa meilleure façon de gérer la situation, c'est de sortir sa flasque et de s'en coller un derrière la cravate. quoi. Tu vois. Et tu te dis, mais en fait, tu vois pas d'autres situations, je sais pas, il n'y a pas un autre truc à faire, on ne rien. Qu'est-ce que tu veux faire Moi, je balance la meuf. Je balance Natalia sur la route, j'en sais rien. Hein, déjà, tu t'essayes de te débarrasser du poids. C'est-à-dire que si le McGuffin attire
1: le, le collectionneur de Pokémon, tu lui lances son Pikachu, je veux dire, tu, tu lui rends. Bah oui, mais si tu l'as pris, c'est parce que tu vois, c'est pas prêt. Bah la... C'est
0: parce que c'était marqué dans le scénario, mais il y a un moment, le, le mec a un tank, t'as une voiture. Évidemment, s'il si te rattrape, t'es dans la merde. Bon, bref, belle sortie de route des poursuivants, parce qu'en plus, il y a des voitures derrière James. Et à un moment, il traverse un immeuble. Donc il arrive le long, le long d'un fleuve, d'une rivière, je sais pas. Euh, et ils tournent, mais sauf que les les, ceux qui le poursuivent avec la fumée, et en tout cas les, les, les gravats, machin, ne voient pas le truc, et ils font un hein, vol plané dans la rivière, ce qui est très bon, je trouve, en écriture. Et juste avant la, la, la séquence que j'ai appelée Perrier, c'est fou.
1: Ah bah ça <rire> Un bon placement de produit pour Perrier. Un oh, placement de produit de toute la saga
0: Ah ouais, il est pas mal. Non, non, dans, dans les Timothy Dalton, il y, en avait, euh, il y en avait des bien jolis aussi, hein.
1: Non, non. Ils étaient sur des affiches, machin. Oh, la...
0: D'accord. Avec des bons plans de 6 secondes sur des affiches, alors que la bagnole est déjà sortie du champ depuis 4. T'as raison, ouais, on n'est pas sur du placement de produit. Il y en a eu des bien sales. Euh, en tout cas, dans la suite, pour reprendre l'histoire de la poursuite, en tank, James va pouvoir se recycler en gentleman du déménagement. Est il est capable de déménager une statue sur son tank, c'est cool. quoi. Et ensuite, James euh, surveille donc, euh, un train à distance. Parce qu'en fait, il arrive sur un pont avec son tank. Et tu sais, il est à l'arrêt et puis il regarde ce qui se passe dans le train. Tu te dis, mais en fait, il n'y a pas un gars autour du train qui dit Mais c'est bizarre, il y a un tank là-haut quand même mais... Ourumov vient d'arriver en disant Oui, il y a James Bond, il est derrière moi avec un tank Donc quand tu vois un tank en mode surveillance, il y a peut-être un moment où tu te dis c'est un peu louche, peut-être qu'il est là, tu vois. Quelque chose, tu crois ah, c'est possible, hein Enfin bon, bref, euh, il semblerait qu'à Saint-Pétersbourg, ce ne soit pas un problème de, de s'arrêter de mater euh, tranquillement les meufs en tank alors nous arrivons dans le train de Janus avec euh, bon une séquence de blabla et tout ça euh, jusqu'à ce qu'on arrive au tank versus le train en même temps euh, si Janus se prend pour James West euh,
1: ah tu l'as vu tu l'as vu comme ça ouais bah j'ai mis ça et entre parenthèses j'ai mis
0: ou Tigre Tanaka mais parce que c'est pas vraiment le cas hein, c'est aussi il euh, y a eu aussi des histoires comme quoi euh, certains présidents avaient leur propre train et leur rail et machin on est, je pense on, a, on est dans cette mythologie-là. Ouais. Mythologie en termes de pas de le fait que ce soit un mythe, hein, le fait que ce soit un mensonge, simplement, la mythologie. Quoi. Oui. Euh, <rire> parce que là, pour le coup, tu imagines bien que Janus, donc, euh, qui, est, qui est donc un, un terroriste notoire euh, international, ne peut pas se balader sur les rails euh, avec son train. Bah, surtout non, que ça marche pour un président, ça marche pour James West parce que c'est
1: l'FBI, tu vois, mais surtout que c'est un train avec les étoiles rouges donc c'est un train de...
0: ouais, tu vois il y a un moment c'est bon c'est difficile de passer inaperçu quoi même mais bon après ça a de la gueule pour un méchant c'est à dire que ça le fait on ouais. a vu Tigre Tanaka ça faisait bien d'avoir son métro personnel tu vois ah, quel homme ah. donc <rire> James a toutes les cartes en main mais il perd pour sauver Natalia mais ce qui ce qui perd le rend finalement plus fort qu'Alec
3: ouais. ça lui évite
0: de devenir un assassin en fait il a une cause, il doit sauver les femmes qui lui plaisent donc toutes les femmes en fait. C'est l'avantage. C'est ça sa mission en fait, c'est pas l'Angleterre. Ah, c'est pas mal. Comme disaient les L5, c'est toutes les femmes de sa vie. Oh, je l'ai même pas vu venir. Oh là oh là là. Elle n'est pas écrite. Donc elle euh, elle MacGuffin la suite du film et lui pendant ouais. ce temps-là, il essaie de sortir du train. Ça va ou pas comme euh, comme suite C'est pas. Et ensuite ça finit sur un euh, Cobar c'est-à-dire elle a le temps de voir ça il reste 4 secondes bizarrement ils ont le temps de descendre sortir courir avant l'explosion donc il y a un problème de tempo là j'ai trouvé que c'était un peu léger au niveau du timing on se croirait dans un film de Nolan euh, elle elle est volontaire et forte Boris est plutôt faible dans, dans son tu vois il s'est laissé avoir quoi. ouais 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 pauvre Boris il Mais... est gentil quand même il est invincible, mais il est, tu vois, il a le un petit cœur, cœur fragile. Cœur fragile. Et nous voici au oh James number 2. O oh James. Euh, donc nous voici à Cuba. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, après tout ce qui vient de se passer, le Golden Eye, tout ça, magin, là, les mecs sont en vacances. C'est une couverture. T'as pas compris. Ça s'appelle un
1: pareo mystérieux. Oh. <rire> ils font semblant d'être des touristes.
0: Ouais, ils font semblant d'être en couple.
1: En tout cas, Jack Wade, lui,
0: il fait pas semblant, le mec, il arrive sur la route avec un avion, tu vois, tout va bien. Ensuite, il balance quelques informations, parce qu'en fait, c'est lui euh, le McGuffiner euh, de, de l'émission, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il vient, ouais, il mec. balance les infos qu'il faut. Ciao James, filmez-moi les clés de la Z3, allez bye bye. Et il lui dit surtout, si t'as un problème, appelle la cavalerie, on sera là.
1: Bah, ouais. fusil de Chekhov. Gu Guantanamo,
0: c'est pas loin Ouais, Guantanamo c'est pas loin. Donc non, c'est pas un fusil de check-up, c'est une préparation paiement. Et non, je ne suis pas un personnage fonction. Euh, donc séquence de pause à la James, le penseur, mélancolique, l'homme fragile. C'est là où la musique est pas mal. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je me suis demandé si c'était la musique d'Eric Serra. Parce que ça fait, ça fait très très orchestral. Et ça fait pas très Eric Serra, quand même. Ouais. J'ai pas regardé le générique parce que bon, je veux pas rentrer dans le détail, mais euh, j'ai trouvé que la musique était en tout cas bien par rapport à la séquence. Je trouve que la séquence est too much, mais bon, ça c'est c'est pour placer le personnage.
1: Bah, exactement comme le baiser à la sortie du train est un peu, un peu, un peu poussé. C'est une séquence elle, en elle-même, elle est bien. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir euh, un James un peu introspectif qui se dit bon bah va falloir quand même que je bute mon meilleur ami, un de mes anciens meilleurs amis, c'est pas évident il s'ouvre à cette femme qui, euh, qui est plutôt agréable. Tu vois, c'est une femme forte, machin. Tu comprends qu'il puisse y avoir un peu de...
0: Ouais, il peut y avoir un truc. On sait que c'est le type de femme qui l'a mis. Hein.
1: Mais ça n'a pas été montré, ça n'a pas été vendu. Ça n'a pas
0: été préparé. C'est-à-dire que dans le train, il y avait possibilité de faire une préparation un peu plus forte que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne tue pas Alec parce qu'il doit sauver Natalia. Or, la motivation à ce moment-là, c'est peut-être plutôt de se dire « je peux pas tuer mon pote ». en fait. Bah, et Mais résultat il joue pas sur la bonne ficelle dans le scénario à ce moment là ah. et ce qui fait qu'en fait là où tu pourrais préparer un truc où la faille de James finalement c'est son ami et qui corrige à la fin oui. euh, en fait c'est déjà la femme et donc résultat c'est sa faille de d'habitude et donc Alex se moque de lui et, et, et on passe
1: à la suite et donc en fait cette scène elle est écrite comme si Alex était un méchant normal voilà mais après, c'est compliqué. Tu veux dire, tu peux pas faire. quoi James, il tombe par terre en se pétant le genou et il arrive pas à tirer sur Alec et non il vit. Oui, par
0: exemple. Comme dans Point de Rupture, c'est ça oh, Point de Rupture. <rire> Exactement. On peut pas arrêter Body. OK bah, Il aurait pu faire ça, ouais. Alors, <rire> ensuite, séquence surveillance de la zone en avion. Ce lac serait-il un vrai lac Hum. Mm. Eh, hey, coucou, on est vu que deux fois. Voilà, bon c'est pas le même. C'est pas la même astuce, hein. C'est un vrai lac qui se vide. Ouais. C'est pas juste un, un toit, tu sais, qui s'écarte. Mais bon, on est quand même. Donc l'avion est abattu, chaos technique pour toute l'équipe, et il y a un hélicoptère qui leur rend visite. Donc c'est Xenia qui arrive en mode euh, guerrière, en mode euh, Hunger game, en mode. Euh, non, Battle Royale. Voilà. Et là, en fait, il, il, pour buter Xenia, il tire sur l'hélico. Comme elle est toujours accrochée à l'hélico, l'hélico s'écrase et il broie la meuf. Pas mal. Non, il est pas, elle est pas toujours accrochée, c'est lui
1: qui la raccroche. C'est lui qui la raccroche elle est un... Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Non, mais tu as raison. Elle met un coup de boule à Natalia et c'est lui qui, qui, la, qui la raccroche et qui tire sur l'hélicoptère.
0: L'hélicoptère voilà. donc finit par s'écraser, pliant la fille en deux. Fin plutôt soft vu le contexte de sa mort. Je pense que, vu la cause, honnêtement, ils ont été
1: super sages. Tu remarqueras qu'il n'y a jamais d'éclaboussure de, de sang. Ah non, là, il n'y a rien. Mais dans aucun, en fait. Oui, c'est vrai. Ils se font tirer dessus. Il n'y a pas d'égratignure, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de sang. Si le méchant
0: saigne à la fin. Mais c'est très léger, c'est-à-dire tu vois des traces de sang. Lui, il n'est pas en sang. Parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais même la fin d'Alec, bah, je suis désolé, ah. quand tu as fait une chute de 300 mètres. Ouais, tu peux encore parler, tu regardes en l'air, tu vois. Ouais. Bref. Donc oh c'est ouais. plutôt sage, c'est très très sage. Donc maintenant ces séquences, comment par Jupiter et ses roubignoles, personne n'a vu ce satellite géant avant, même s'il est sous l'eau. Comment t'as planqué ce truc Surtout comment tu l'as fabriqué. Non mais
1: ça sort, ça sort d'où, quoi C'est la licence poétique. Non, là pour le coup, c'est euh, le côté euh, Jerry Anderson, Docteur No, machin, les, les bases secrètes de James Bond.
0: Oui, mais d'accord, mais là on est dans les années 90, c'est-à-dire que tout à l'heure, plutôt dans le film, les gars sont capables de dire, oui, regarde, il y a un survivant là, on a perdu tous nos satellites. Hein. <rire> mais là, tu vois, maintenant qu'on en a besoin, j'ai un nouveau satellite qui vient d'arriver là, euh, et tu vois, là, il y a quelqu'un de vivant. Mais là, bizarrement, en fait, personne n'a vu ce satellite. que c'est pas la première fois qu'ils le sortent. Ah, bah, c'est sans doute la première fois qu'il le sortent. Voilà. Mais quand même, c'est-à-dire que même sous l'eau, je pense que tu le vois, le tas de ferrailles et la base qui va avec. Bah ben oui. Donc, bon. Donc, superbe titre chiffre sur les maquettes, là. On est au top. Donc, James est vivant. Alec veut détruire Londres. Natalia doit pirater le système pendant que James fait diversion. Donc, Alec est juste un voleur hein, qui va camoufler son larcin euh, grâce à GoldenEye. Donc, euh, comme je disais, ça rappelle Die Hard 4, ça rappelle Insaisissable, ça rappelle Ocean Eleven. <rire> ça rappelle Inside Man, ça rappelle. Ça rappelle plein de choses. On est dans un, dans un standard, on va dire.
1: Tout ce que ça te rappelle, en fait, est venu après. Donc, ça se trouve. C'est vrai. C'est Hans Gruber qui se fait passer pour un terroriste dans le premier Die Hard. Oui, c'était dans déjà... L'idée a été reprise ailleurs.
0: Et puis, même avant ça, je pense que ça vient d'ailleurs aussi. Et oui, évidemment. Non, mais Je veux dire, c'est un classique. C'est un classique du braquage, du « je braque et j'efface mes traces ». C'est juste que technologiquement parlant, ça évolue mais on est sur un basique où je vole mais je me fais passer pour quelqu'un qui est mort, ben, tu vois. Je vole, je brûle tout. Voilà, ouais. C'est un classique. Bon, en tout cas, Natalia a baisé Boris. Lui qui en rêvait, il ne va pas être déçu. Hein Alec qui connaît Q et ses accessoires, notamment la montre, il n'a pas vu que Boris, il joue avec le, le, le stylo explosif en fait, de James. Et James, euh, comme dans Redman, est en train de compter les cartes pour savoir quand est-ce qu'il va faire sauter la banque. Franchement, deux belles idées, je trouve. Euh, très bien. Alors, le stylo, c'est. Euh... Alors, je trouve que le, le fait qu'Alec est un ancien du MI6 et un ancien 00 fait que. Il aurait pu avoir beaucoup plus de trucs comme ça. Parce que ce petit moment, il est fort, je trouve qu'il est intéressant. Sauf que, bon, ouais, il regarde la montre. quoi, tu vois. Ça y c'est est fini, le film, il est terminé. Ça apporte rien, en fait, à ce moment-là, dans le film. C'est fini.
1: C'est une touche sympa, je trouve.
0: C'est une touche sympa. Mais ça vaut, euh, ça vaut euh, la Lotus avec Triple X quand elle appuie sur le bouton en disant « Moi aussi, j'ai volé les plans de la voiture il y a deux ans. » quoi tu vois
1: ouais Mais non mais ça je...
0: marchait quasiment mieux à ce moment-là parce qu'en fait, c'est c'est pendant le film. c'est pas à la fin où tu es sur les quasi-résolutions euh, ou le pré-climax. quoi
1: Parce que ça contrebalance et que ça amorce le stylo. Imagine, James n'a pas, pas la montre. Boris prend le stylo et puis il joue avec. Ça marche pas. C'est le fait que Alec pense à la montre machin qui amène ce, cette idée des, des gadgets et jusqu'à ce qu'Alex commence à se dire « Attends, 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 il y a un truc qui ne va pas. » Et il voit le stylo et il dit « Merde, il y a le
0: stylo !» quoi ouais. Et donc, il, il comprend que le stylo est piégé. Et à ce moment-là, attention mesdames et messieurs, James attaque avec un « Oups, j'ai tombé mon stylo. » Et il close combat par un « Boom, check the room. » Magnifique. <rire> Sublime. Donc ensuite, gros coup de pression sur Boris qui a bien déconné quand même. Genre, tu règles le problème et moi, je vais régler James, tu vois. Donc là, on est sur les montres. On va régler de la montre, tu vois. Donc, James, lui, il court pour aller dérégler l'antenne. Boris, lui, s'organise pour récupérer le contrôle du Golden GoldenEye qui, qui va bientôt brûler dans l'atmosphère. Et Alec, il court après James pour aller recadrer James un peu. Et donc, euh, bataille, poum poum, tac tac, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est eux. Euh, T'as plus de balles, j'ai plus de balles. j'ai un couteau, j'ai mes poings, bref. Euh, pour l'Angleterre, James Non. Pour moi, Alec. Bisous. Bye, Alec. Et puis, chute, euh, classe. 300 mètres. Et le mec est toujours vivant. Tu sens qu'il est un peu plié quand même.
1: Mais il est en un seul morceau et il est toujours vivant. Alors, petit cours de physique, c'est normal. Parce voilà. qu'à peu près cette hauteur, en fait, le corps n'est plus en accélération. Oui. Oui, oui, oui. oui. Donc, il a une vitesse constante. Donc l'énergie cinétique qui est accumulée par le corps reste stable. N'intervient plus dans le choc. Voilà. Potentiellement
0: d'un choc plus bas, serait plus violent que d'un choc plus haut.
1: Exactement. Lors du contact, l'énergie qui restait stable n'est plus la même que si ça, il avait été en accélération. En
0: accélération. Hmm.
1: Pour le coup, c'est vrai, tu as plus de chances de survivre de, 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 en tombant de 10 étages qu'en tombant de 5. Ok. Bon, n'essayez pas ça chez vous.
0: Euh, dis donc, l'antenne, tu sais, le, le, le bas du satellite, où il s'accroche. Oui. Par sa forme et le moment, le, 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 la séquence, etc. Moi, ça me rappelle une, une antenne comme ça dans l'Empire contre-attaque.
1: Ah Bah, j'ai pensé à ça. Bah alors le, le truc, c'est qu'elle existe vraiment. Donc euh... bon, en tout cas pendant ce temps-là, lui euh, Boris, lui, il fait un remake de Terminator 2. <rire> oui.
0: Ou de Hot Shot 2. <rire> un petit coup d'azote liquide et puis bon bah voilà, roule ma boule. quoi. Donc Golden Eye brûle, la base brûle, l'antenne s'effondre sur Alec qui n'est pas encore mort mais bon voilà ça y est c'est réglé James et Natalia seuls dans l'herbe Jack Wade arrive tout seul <rire> en mode touriste mais en uniforme Il claque des doigts et t'as des Marines qui sortent de partout des hélicoptères qui arrivent tu sais pas d'où ils débarquent hashtag discrétion quoi
1: et là et là
0: c'est la déception et c'est tout fin du film et oui pourquoi pourquoi la... alors je sais il pas... la prend dans ses bras quand même assez tendrement avec complicité ouais pour l'emmener mais fin du film il ne se passe rien, pas de grivoiserie. Euh, Midi ça va râler parce qu'il n'y a pas de bateau à la fin. Bon, c'est comme ça. Ça <rire> arrive. Non, mais tu vas voir qu'elle va râler. Hein. Je te le ouais, dis. Bon, elle va trouver une façon de râler d'une autre manière. Mais bon, il n'y a pas de bateau à la fin. On est désolé, c'est pas de notre faute. Donc trois moments à noter dans ce film, Mystery
1: Alors, je trouve que l'intro de, des trois scènes d'action, la fin, euh, le tank... C'est l'intro qui est vraiment la, la, la meilleure. Je
0: confirme, c'est dans ma liste.
1: L'arc de Natalia qui se démerde toute seule jusqu'aux trois quarts du film où elle ouais. est James, c'est euh, la... la Jusqu'à présent, honnêtement, c'est la meilleure James Bond Girl qu'on ait vue.
0: Moi, je trouve qu'elle est meilleure que Triple X. Euh,
1: elle survit, elle se débrouille. Euh, vraiment, l'histoire de Natalia m'a plu. Je suis d'accord. Ouais, parce que je l'aime beaucoup, euh, l'arrivée de Judy Dench.
0: Bon, bah, en fait, euh, on est à 2 sur 3. Hein. Euh, donc, pour moi, il y a la scène du tank. Parce que je trouve que bon, la chorégraphie, tout ça, euh, fa fallait, fallait l'oser, celle-là, quand même. Euh, donc, euh, Rémi-Julienne, merci. Hein. La mission d'ouverture des double zéros, je trouve que ça marche super bien. Et la nouvelle équipe féminine. Donc, pour moi, c'est M et Miss Money Penny. Oui. Je, je mets ouais. l'ensemble. Mais ouais. on en a déjà parlé, mais je trouve que cette nouvelle équipe féminine remet un peu de. Un peu de vraies femmes dans, dans la vie de James euh, et recadre un peu, et évidemment correspond un peu plus au code de, cette, de, 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 de ce moment de l'histoire de la saga.
1: On ne l'a pas du tout évoqué, mais pour moi, Pierce Brosnan euh, est un super James Bond. Moi, j'ai du mal.
0: J'ai du mal. Je, je vois les, les avantages. Bah, je, comme on disait tout à l'heure, je trouve qu'il arrive à cumuler plusieurs forces des autres. Donc, je trouve qu'il a, a un équilibre intéressant. C'est juste que les films dans
1: lesquels il a été, en fait, euh, m'attirent moins. Les quatre films sont de moins en moins bons et c'est n'importe quoi. Mais lui, il est toujours impliqué. Il est toujours là. Il fait le job. Le problème, c'est qu'en fait, comme lui, il est premier degré dans un truc qui devient 14 quatorzième degré, en fait,
0: il, a, il passe pour un con au bout d'un moment, en fait.
1: Plus, mais euh... Plus ou
0: moins, si je peux aller jusque là, parce que c'est pas tout à fait ça. Mais il fait le job. Il fait correctement le travail. Euh, vraiment, il fait, il fait son boulot correctement. Mais je trouve que comme le, le, ce qui se passe autour est vraiment euh, bah, un peu catastrophique, je trouve que justement, il cabotinerait un peu plus, ça marcherait mieux. Quoi. Bah... Parce que ce serait, ce serait plus marrant. Mais euh, voilà, c'est tout. Après, euh... on n'a
1: jamais évoqué encore dans le podcast, euh, mais il aurait dû euh, prendre euh, la place de Timothy Dalton.
0: Oui, ça ne s'est pas fait. Ça ne pas fait pour des raisons euh, bah, de,
1: de contrat, notamment. Alors, c'est... Non, mais c'est encore pire que ça. En gros, avant Timothy Dalton, il était sur une série américaine qui s'appelait « Les enquêtes de Remi Remington Steel ». À la fin de la troisième saison, la chaîne a dit « Bon, on s'arrête là ». Les rumeurs comme quoi il était en train de négocier James Bond sont arrivées. Et genre, mais la dernière semaine du de son contrat, euh, la chaîne qui devait être NBC, je crois, euh, a dit « Ah bah en fait, euh, non, non, on va, on, va, on va refaire une nouvelle saison ».
0: Et hop, on capitalise sur le, le teasing qui n'aura pas lieu. C'est-à-dire, en fait, notre comédien principal aurait pu être James Bond.
1: Non, mais tout le monde disait, bon, c'est lui le prochain, c'est lui le prochain. Et donc, il fait... Ah, ah, ah. Donc, ils ont commandé quatre épisodes. <rire> Juste pour le bloquer. Juste pour le bloquer et pour justifier de rediffuser euh, de, de, toutes les trois saisons précédentes pour, euh, pour avoir un petit succès d'audience. Rien, rien que sur ça, quoi. Donc, euh, Brosnan, il l'avait hyper mauvaise mm. euh, il a vu son truc partir il le voit revenir euh, quelques années plus tard donc il y est quoi là sur GoldenEye il, à... ah bah, il est à fond il est à fond, et ouais, il, est à fond. il a envie et, et je le trouve vraiment vraiment super
0: après ça dépend aussi du mouvement qui va avec c'est à dire que bah, Timothy Dalton comme on l'a dit il n'est pas forcément tombé avec les bons films au bon moment c'est comme ça et à nouveau, comme je le disais, en fait, je trouve que l'équilibre maintenant qu'on a Daniel Craig est plus évident avec Timothy Dalton. -à tu, tu vois des parallèles entre ces deux James Bond là, qui a priori sont peut-être plus inspirés de, de la noirceur des romans, sans doute.
1: Oui, oui. Euh... Voilà. Alors, mais juste sur Goldeneye, que pour Goldeneye, on n'est pas dans la gaudriole de Moore. On est quand même, on a adouci euh, la dureté de, de Timothy Dalton, mais ouais. je l'interprétation de Brosnan elle est sombre elle est pas je pense que ça
0: va pas assez loin dans la noirceur c'est à dire qu'en fait il y a quand même un. comme on le disait tout à l'heure il y a quand même son frère d'armes qui, qui est un traître et il va falloir qu'il l'arrête et finalement en fait il le prend euh, il le prend un peu dur sur une scène mais ça se voit pas en fait c'est pas construit ouais. ça va pas assez loin en fait ça, ça mériterait d'être un peu plus sombre et je pense que Timothy Dalton en tout cas, dans la continuité d'un Timothy Dalton, tu gardes la même histoire. Vu ce qui s'est passé dans les deux premiers films, si tu restes en tout cas dans le même environnement et dans la même façon de traiter ton personnage et tes scénarios, ça donne un truc beaucoup plus intéressant parce que tu es dans le Shakespeare. quoi.
1: Ouais. Mais après, c'est un des inconvénients du film, c'est que l'arc de Natalia, qui est hyper intéressant, prend quand vrai. même un, un quart du film. Donc, tu perds un quart de, de tes capacités. De, hein. de ton
0: conflit intérieur, de ton personnage, etc. et ta construction. Mais dans ces cas-là, tu, tu fais un personnage féminin moins fort parce que tu as vraiment un face-à-face -face entre deux hommes. Le personnage féminin, on s'en fout.
1: Non, mais non, parce que je pense que c'est...
0: Il y a des charges
1: de, de GoldenEye.
0: Évidemment. non, non, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux construire quelque chose de, de romanesque et de shakespearien, le rôle féminin, il est tiers. c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est le face-à-face -face entre ces deux hommes qui ont des comptes à régler, une histoire personnelle. Et donc, tu en fais un film de face-à-face de, de -face entre deux hommes. Après, c'est plus le même film. Je veux dire, on ne on peut pas être dans le Golden Age de la même façon, euh, tu ne construis plus ton histoire de la même manière. C'est un autre film. Autre film qui n'existe pas, parce qu'en fait, il n'a jamais été écrit. Euh, alors, mon avis, une phrase le retour en force d'un pétard mouillé. Ah C'est ça, ton bipolaire. C'est pareil. C'est-à-dire que je trouve qu'il a des points très forts, et en même temps, je sais que le pétard est mouillé. Ils reprennent plein d'éléments de la saga. On a fait quelques clins d'œil à certains trucs en se disant bah, ça, ça, rappelle ça, 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 rappelle ça, là, il y a un clin d'œil à ça, là, il y a un hommage à telle, à telle scène, etc. Donc, ils reprennent plein de choses. C'est un gros mélange de plein de trucs. Ils en font un truc qui tient la route, à peu près, qui est efficace, avec un nouveau bond qui est bien. En revanche, euh, bah, euh, dès, dès la prochaine addition, ça va plus se passer correctement.
1: Quoi. Ouais, mais juste, euh, juste sur euh, GoldenEye, hum, ça marche. C'est un des plus gros succès de la saga. Hein. Ah, bah, euh, on va... Bah, justement.
0: Merci, Mystery. Euh, le chiffre 60 millions de budget il fait euh, plus de 106 millions de dollars sur le sol américain uniquement et il fait 356 millions et plus au, au, à l'international. Ce qui fait qu'il a un ratio de 5,9 par rapport à son budget. Pour info, par rapport aux sources que j'ai trouvées sur TheNumbers.com, euh, le ratio de Skyfall, c'est 5,5 et le ratio de Casino Royale, c'est 5,8. C'est nice, c'est pas mal. Donc, après, j'ai pas les frais de... C'est tu sais, tout ce qui va être frais de promotion, etc., parce que ça, en général, il ne compte pas dans les budgets. Aujourd'hui, le ratio, souvent, c'est un fois 2 parce que pour un blockbuster, en général, tu mets autant d'argent dans ton film que dans sa promo. Mais bon, en tout cas, par rapport aux chiffres que j'ai pu analyser, on est sur un ratio 5-9 sur, euh, sur GoldenEye, alors que sur le Casino Royale, qui est quand même un gros, gros succès, et qui est un film de Martin Campbell aussi, et qui est une renaissance d'un nouveau James Bond avec un nouveau style on est à 5-8. Ce qui veut dire qu'en général, les numéros 1 des nouvelles sagas euh, fonctionnent bien, en tout cas dans, dans, depuis les années 90. Ouais, ça, ça réveille l'intérêt. Exactement. Euh, on va rester dans les chiffres parce qu'en fait, il euh, y a un contexte. Donc on a parlé de Remington Steele et de l'arrivée de, de Pierce Brosnan sur la saga, mais on n'a pas parlé du départ de Timothy Dalton euh, qui est un départ un peu... Euh, C'est une histoire qui est un peu mouvementée parce que quand on quitte Permis de tuer, a priori, deuxième bond qui n'est pas un succès euh, fou, mais il marche pas un flop et théoriquement en fait il y a un troisième film qui est mis en chantier tout de suite donc qui est le James Bond 17 euh, et, qui, euh, et qui a été réfléchi, écrit, il existe en fait un scénario euh, qui a priori donc euh, là je, je me suis inspiré du travail d'un garçon qui s'appelle Anthony Pazona qui est youtubeur qui a fait une super vidéo sur le sujet je vous invite à aller voir ça on mettra le lien en fait euh, en description. Euh, donc je vais donner les grands axes hein, de ce qui s'est passé, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, il lui a fait un super boulot là-dessus, donc euh, allez voir ce qu'il a fait. En gros, le, le, le projet que les fans appellent euh, The Propriety of a Lady, que l'on a déjà croisé en fait euh, à l'époque des œufs de Fabergé dans Octopusie, parce que c'était euh, un, un, une des nouvelles qui avait été adaptée en fait, dans Octopusie, donc il s'agit d'un projet de film qui aurait dû être le troisième film de, de Timothy Dalton, et donc le 17 e monde Le résumé de scénario, en fait, il s'agissait d'un truc assez banal, en fait, euh, vraiment, qui, qui cassait complètement les élans des deux précédents films de Dalton. Donc c'était un, un film bateau euh, James Bond. Mais en parallèle de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que la MGM est rachetée par un homme qui s'appelle John Carlo Paretti et sa société Pathé Communication avec de l'argent issu du Crédit Lyonnais. Ah, déjà et donc le mec en fait avait euh, plein d'ambitions mais surtout bon, bah, dans, dans un de ses projets il voulait vendre les droits de James Bond pour récupérer de l'argent euh, et puis pour pouvoir en faire à peu près ce qu'il voulait euh, il avait pas l'air d'être euh, très regardant sur ses dépenses donc les producteurs de Bond on, lui ont fait un procès et donc pendant ce temps là en fait la saga s'arrête c'est à dire qu'il se passe plus rien pas de production de film donc on avait vu plus ou moins cette situation euh, avec euh, Opération Tonnerre ouais et donc le fameux procès sur les scénarios, mais ils ont continué à travailler quand même, et on sait que ça a posé certains problèmes, euh, et notamment sur l'espion qui m'aimait, où en fait euh, le spectre ne pouvait plus être cité dans le film, et arrive Stromberg. Mais là pour le coup il ne se passe plus rien, et c'est la fameuse époque où arrive James Bond Jr. D'accord. Qui est finalement un produit annexe, euh, sans intérêt, euh, qui est produit un peu à la rage, juste pour faire un peu d'oseille, etc. Mais en fait il n'y a plus de James Bond à ce moment-là, et donc les années passent. Euh, jusqu'à ce que les producteurs gagnent leur procès, que John Carlo Paretti soit viré euh, de la MGM par le Crédit Lyonnais, que le MGM soit racheté, Bah bref, en gros qu'on épure tout ce qui s'est passé et qu'on puisse remettre en chantier un film. Donc on est en 1994 et il y a un nouveau scénario qui est prêt, sauf que 1994, le contrat de Timothy Dalton il est fini. Mais Timothy Dalton, lui, il est prêt à faire un troisième bond, il a envie de faire un troisième film. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que d'un côté, euh, on se retrouve avec un film qui arrive un peu tard, il n'y a plus de contrat et Timothy Dalton, lui, il est prêt pour en refaire un. Sauf que, vu ce qui s'est passé à travers les années, la production, elle veut relancer la machine. Et donc, prendre un comédien autant de temps après pour faire un film, ça les intéresse pas. Et donc, en gros, il y a un deal qui est, soit tu restes avec nous pour faire quatre ou cinq films, soit ça ne va pas le faire. Et je pense qu'il y a l'affaire Pierce Brosnan en plus, donc avec le, le bagage, etc., qui doit se rajouter. Ça, c'est un peu la surface hein, qui est expliquée dans la vidéo euh, d'Anthony. Mais le principe est là à dire en fait, Timothy Dalton dit Bah non, je vais pas m'engager sur 4 ou 5 films, sinon j'ai plus de carrière en fait, c'est fini. C'est à dire que je vais pas passer 20 ans de ma vie à faire James Bond, c'est pas possible. Et donc, ils finissent par dire Bon bah dans ces cas-là, il bah, n'y a, y a pas, donc il n'y a pas, il n'y a pas, merci, au revoir, et on accueille Pierce Brosnan. Voilà. Et donc, dans ce scénario de 94, qui n'est donc pas le scénario définitif de, de GoldenEye, hein, il semblerait qu'en fait euh, bah, le scénario n'ait pas été fait parce qu'il coûtait trop cher. Donc, la scène d'ouverture se passait sur un train à grande vitesse. Avec une poursuite, avec un
1: hélicoptère. Ouais, L'idée n'a pas été revendue à Brian de Palma après Ah, oh, je sais pas, peut-être.
0: Euh, et ainsi qu'il y avait, avait d'autres scènes, il y avait notamment une scène, euh, donc une de poursuite à cheval. Ah, original ça Original. Non, ça n'a pas été fait tout de suite, ça a été fait par James Cameron plus tard.
1: Non, non, si, si. Enfin, tu peux te dire un peu euh, avec euh, Dangereusement autre.
0: Oui. Non, mais en fait, ça a été fait. Euh, bah, disons que la scène, la scène a été un peu recyclée dans True Lies quand même. Ouais. Et il y avait une autre scène avec un, une poursuite en voiture et un hélicoptère qui avait une scie, tu sais, euh, circulaire accrochée qu'on retrouvera dans Le Monde ne suffit pas ou un truc comme ça. Donc une scène euh, qui reviendra plus tard dans un autre bon Mais je crois que c'est Le Monde ne suffit pas. C'est ça. En gros, on a ce projet-là. Donc euh, je, vous, je vous invite à aller voir la, la vidéo d'Anthony Pazona parce qu'il y a vraiment plein d'autres choses. Euh, c'est beaucoup plus détaillé. Il va plus loin dans tout ça. Mais en gros, voilà pourquoi Timothy Dalton, en tout cas dans cette version de l'histoire, n'est plus James Bond. Et au final, je pense qu'on est d'accord avec Anthony Pazona pour dire que Timothy Dalton était finalement un très bon James Bond. Bon, elle aurait l'étoffe d'être un agent double. Pourtant, elle ne pourrait s'empêcher de tripler ou de quadrupler sa mise. Ta mission, Midissa, est de nous dire ce que tu as pensé de ce GoldenEye.
2: Salut à tous et salut à mon pote d'enfance, Pierce Brosnan. Ça, c'est mon JB que j'aime et qui m'aime aussi. Oui, le meilleur de tous. Vous avez vu quand il se jette d'une falaise sans parachute pour attraper un avion inextrémiste? Ça, c'est un vrai espion. On se croirait dans Mission Impossible. Dans ce 17 e volet, on est sur un 007 versus 006, qui est Alec, le pote de JB, qui meurt au début du film, c'est-à-dire 9 ans plus tôt. Entre temps, JB fait ce qu'il sait faire de mieux, vous avez deviné, le gigolo. La femme venue l'évaluer y passe et elle a pas l'air contre. Dieu Bon, je la comprends. Enfin, je veux dire que il a l'air tout à fait apte. On a une nouvelle monnaie pénie. Encore Elle a dû être pistonnée. Ah bah, quand tu t'appelles Samantha Bond, ça aide pour jouer dans un James Bond. En tout cas, elle sait remettre à sa place le petit JB. Et c'est la première à lui faire remarquer que son comportement pourrait être qualifié de harcèlement sexuel. Enfin, il aura fallu 17 films. Mais c'est trop tard Il est foutu, tu le vois bien que ça ne lui fait ni chaud ni froid. Demande à la femme venue l'évaluer elle a tout à fait raison. C'est un misogyne sexiste. Et elle lui dit, parce qu'elle a des couilles, cette femme. Dans un autre genre, bien plus flippante, on a Onatope. On dirait un animal sauvage possédé. Quand elle se tape l'amiral, pareil quand elle saute sur elle t'as une chatte en chaleur sauvage. Pour le coup, elle a vraiment le feu au cul. Et c'est moi où elle jouit quand elle massacre tout le monde dans la base. J'en reviens pas qu'elle bosse avec Alec. Ah oui, parce que Alec est vivant. Et c'est lui le méchant. Pam, pam, pam. Rebondissement. Oui. Il veut se venger de l'Angleterre parce qu'il a le seum. Mais bon, il a beau être Corlias, son satellite objet-clé de son plan machiavélique va lui coûter la vie. Preuve que la vengeance ne paie pas. JB, titre. Hein Après ça, JB et Natalia peuvent débriefer au calme dans l'herbe au milieu de soldats en bloc. On a connu bien plus intime pour une scène finale.
0: Merci Vidissa. On se retrouve dans le prochain épisode qui sera Tomorrow Never Dies. Demain ne meurt jamais. Ça va dépendre de la Covid peut-être un peu. Vous vous attendez sans doute à nous piéger dans les toilettes avec une mine ou à nous abattre d'une seule balle avec le fameux Golden Gun Chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Non, en fait, euh, on va pas faire ça parce que tu le sais, c'est le 17ème épisode. L'épisode... On parle de GoldenEye,
1: on va pas, tu vois. Je vais révéler une partie des coulisses et en même temps une théorie personnelle. Depuis que Xad a eu l'idée de ce programme, un sujet revient éternellement dans nos conversations et je suis persuadé qu'on fait tous les films pour ne parler que de ça. Heidi Klum. Non, ça c'est moi. <rire> <rire> Quel
0: est le sujet du jour Bah je ne sais pas. On a un film qui s'appelle GoldenEye et il y a un jeu vidéo qui s'appelle GoldenEye. Et on va parler du jeu GoldenEye sur Nintendo 64. Tu sais que j'ai un, une passion pour les jeux James Bond. Je l'ai déjà dit, j'achète quasiment sur chaque console et chaque support que je peux avoir avec du James Bond, j'achète le jeu qui va avec. Mais c'est ton premier, celui-là. C'est pas mon premier, non. Non, non, pour le coup, vraiment, c'est... Euh... Ah Est-ce que j'ai eu d'autres James Bond avant Je suis pas... Peut-être que t'as raison, en fait. Donc mon king sur les jeux James Bond il vient peut-être de GoldenEye donc en tout cas quoi qu'il en soit deux ans après la sortie du film débarque GoldenEye sur la Nintendo 64 on est en 96 euh, pour la sortie Japon et Amérique et 97 pour la France donc la console a besoin d'un jeu pour concurrencer Sony et sa Playstation euh, et la, le studio Rare arrive avec un jeu révolutionnaire sur console c'est un FPS donc un first person shooter à la Quake et à la Doom à l'époque mais c'est un des premiers jeux qui intègre des effets de type infiltration. Là, vous avez entendu les guillemets. Euh, pourquoi Parce que notamment, certains des ennemis peuvent entendre tes actions. Et là, on est en toute proportion gardée. Hein. Mais disons que c'est pas un jeu bourrin où on rentre et on tue tout le monde. Il y a des moments où il faut faire attention, où il faut tuer des ennemis euh, silencieusement. En tout cas, on a la possibilité de le faire. Et donc, euh, il faut l'utiliser de temps en temps. Donc c'est un jeu qui est un peu particulier parce qu'en fait, déjà un il sort pas pour la sortie du film, ce qui est souvent le cas, c'est souvent des jeux promotionnels en fait, qui sortent au moment de la sortie du film. Euh, la plupart du temps les studios, ça fait deux ans ou trois ans qu'ils travaillent sur le, sur le jeu, mais ils n'ont pas le scénario parce que pour des raisons de confidentialité on diffuse pas le scénario, donc ils ont vaguement trois trames de l'histoire et la plupart du temps le jeu ne correspond pas du tout au film, voilà. ou correspond à des anciens scénarios du film. Avant le retravail, et finalement euh, par rapport au produit final ça marche plus où ils sont complètement décorrélés des scénarios des films parce que c'est plus facile à travailler. Et on a déjà parlé notamment de agents pour cible ou quelque chose comme ça dans un des instants-moments. Euh, donc pour le coup, voilà, là on a une nouveauté, c'est un FPS, euh, et surtout il intègre un, un mode multijoueur avec des styles purement bondiens à l'intérieur. Il y a un style qui s'appelle You Only Live Twice, où tu as deux vies avant d'être définitivement éliminé du jeu par tes petits collègues. Ils ont un mode qui s'appelle The Man with the Golden Gun, où tu dois récupérer le fameux Golden Gun qui tue d'une seule balle. Ils ont un mode qui s'appelle The Living Daylight, où en fait tu dois faire une capture de drapeau. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire des multijoueurs et des, des, des trucs comme ça, vous savez de quoi on parle. C'est-à-dire que quelqu'un doit aller chercher un drapeau. Dès qu'il a un drapeau, il n'a plus d'armes. Donc en fait, il est, euh, il est disposé à se faire descendre par tous les autres. Donc il doit courir le plus vite possible et se cacher. Et c'est celui à la fin de la partie qui aura eu le drapeau le plus longtemps qui gagne et le dernier, dernier type de jeu qui s'appelle The License to Kill qui est euh, chacun peut tuer les autres en un seul tir et on retrouve des personnages comme O-Job comme Requin et comme Mayday qu a, Mayday qu'on a vu aussi euh, et c'est le jeu qui a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde, il fait partie des 100 jeux les plus vendus de l'histoire des jeux vidéo et c'est le troisième jeu le plus vendu de la Nintendo 64
1: Ouais, bah, c'est à dire que la console a été un peu pauvre en jeu euh, au lancement un peu pauvre en jeu euh, multijoueur parce que Nintendo, il croyait pas du tout au multijoueur. Bah non, pour le coup, il y avait Mario Kart, quoi. Comme d'habitude. Ouais, mais c'est... Mais... Euh, c'était tout, quoi. Ouais, en fait, je
0: pense que le premier, deuxième jeu, ça doit être Mario 64 et Mario Kart, je pense. Mais j'ai pas vérifié, donc je peux pas vous le dire, mais je pense que ça doit être à peu près à ça. Un jeu important, pourquoi aussi Parce que c'est la première fois qu'on a une manette avec une gâchette euh, qui est fixée comme si c'était celle d'un revolver. Et je, je pense que ça apporte euh, une vraie expérience de joueur dans ce jeu. On joue un, un personnage avec un revolver, et en fait, on a une manette qui permet de tirer comme si on avait un vrai pistolet dans la main. Et je pense que ça apportait quand même quelque chose d'assez fort. Et surtout, c'était sympathique. C'était un jeu qui était drôle, bon, drôle, à nouveau toute proportion gardée. On tue des gens quand même. Mais disons que le fait de jouer à quatre euh, autour d'une même console avait un côté un peu festif et, euh, et assez intéressant qu'on retrouvait pas dans ce genre de jeu, en fait, à l'époque.
1: Ah, on avait ça dans les jeux
0: de sport, on avait ça dans les jeux de course voiture, etc. Mais on pouvait se réunir et jouer autour d'une télé à plusieurs, rigoler, s'envoyer des vannes, se charrier un peu, etc. Et c'était euh, un moment sympa. Et le mode solo était bien aussi. Parce qu'en plus, il rappelait le film qui était plutôt bien. Donc euh, voilà, un... ça marche bien. Donc le jeu étant un... devenu une sorte de standard, il y a eu des nouvelles, des réadaptations du jeu. Alors déjà, il y a eu un Golden Eye type qui s'appelait euh, l'esprit du mal ou quelque chose comme ça où soit disant tu joues un méchant donc ça n'avait rien à voir avec GoldenEye pour le coup il y avait un autre, il y a un autre jeu donc il a été réadapté sur Wii et il a été réadapté sur les consoles de type PS3 donc à chaque fois avec un petit coup de boost la version Wii était assez rigolote parce qu'en fait euh, dans le mode solo t'arrivais à un autre moment dans l'histoire que dans la version d'origine t'arrivais dans les mêmes décors, donc tu connaissais les décors tu connaissais les lieux où tu te baladais donc t'arrives sur le barrage, etc, etc. mais en fait tu arrives sur le barrage après que James soit déjà passé, entre guillemets d'accord, déjà les alarmes ont déjà été déclenchées, etc, et donc t'arrives à un autre moment de la timeline, ce qui veut dire que les missions sont plus les mêmes D'accord. les enjeux dans chaque map sont plus les mêmes donc en fait là où tu pensais savoir ce qu'il y avait à faire bah t'as une vraie découverte du, du jeu donc voilà on, on a fini euh, ma saga euh, GoldenEye on en arrive à l'instant de la chanson rejetée. Pour le coup, la chanson rejetée de GoldenEye, bah, c'était notre deuxième épisode. On en a déjà parlé, c'était Ace of Base.
1: Ah oui, effectivement, rien à
0: voir. Non, rien à voir. Euh... Alors, pour cet épisode, j'avais plusieurs solutions, mais je vais décider de vous passer la démo de la chanson GoldenEye. Donc En fait, la chanson a été écrite par Bono et The Edge. on l'a déjà dit. Mais en fait, pour pouvoir proposer son morceau avant de trouver le chanteur, il faut avoir posé plus ou moins une voix dessus. Et ben, Bono, il a chanté Golden Eye. Donc, euh, vous entendez en ce moment la, la chanson qui sert de démo pour les producteurs et sans doute pour le chanteur qui va venir la chanter pour voir un peu comment Bono aurait posé sa voix sur le morceau. Et quand on écoute la façon de le chanter, clairement, il est en train de poser ce que Tina Turner va faire exploser... Euh après
3: coup
1: euh, j'en profite on l'a pas indiqué et je pense que c'est une valeur importante de ce titre euh, la chanson a été produite par Nelly Hooper qui est un des grands producteurs de musique anglais euh, mmh. euh, qui a bossé avec euh, Massive Soul to Soul euh, qui est le Producteur de la musique de Romeo plus Juliette, de Baz lourman Bono, The Edge, sont des grands, des grands compositeurs, mais la patte Nelly Hooper est définitivement là aussi. Ouais, et donc ça donne, ça donne un grand morceau à la fin.
0: Alors juste pour la petite blague, j'avais aussi un autre morceau euh, qui, est donc, qui est la, la cover de GoldenEye, qui est en fait le générique d'intro du GoldenEye 007 de la Wii et qui est chanté par Nicole Scherzinger. Donc euh, c'était, voilà. Ni Nicole qui Cher Zinger, qui est? Cher Zinger, c'est ça, c'est pas comme ça. Oui. Non, c'est juste pour le plaisir de te voir galérer, de me voir galérer, ouais, je, je, je galère toujours avec nous. Donc euh, voilà pour euh, la chanson rejetée, qui n'était pas donc rejetée puisqu'on l'a acceptée celle-là pour le coup, et, et on l'embrasse même, on la, on la prend avec nous, on l'emmène. Je pense que Tina Turner a, a mis une nouvelle pierre dans dans, dans l'organisation musicale de la saga. C'est-à-dire que le titre a tellement été vendu. Euh, ouais. D'ailleurs, on aurait pu en faire euh, un, au cinéma, du cinéma au top, hein, parce que c'est vraiment typiquement euh, ce genre de sujet qui nous plaisent et qui sont. Tina Turner a fait un morceau qui s'est vendu euh, seul, qui passe encore en radio sans, sans que ce soit corrélé avec James Bond. C'est un morceau qui existe à part entière. Ce qui n'est pas toujours le cas des autres morceaux de James Bond, qui sont vraiment souvent très associés euh, au film. Euh, GoldenEye, c'est un, un morceau qui passe euh, en dehors de la saga. C'est vrai. Et donc, maintenant, il y a un enjeu et de dire, alors déjà il y a un enjeu sur le fait de dire qui va faire la prochaine chanson parce que maintenant c'est devenu une sorte de placement marketing et en plus de ça il y a un enjeu de succès il faut que le prochain titre fasse aussi bien voire mieux que Tina Turner et donc je pense que maintenant il y a des vrais enjeux à savoir quel groupe, quel groupe à la mode, quelle ancienne célébrité qu'on va faire revenir va pouvoir chanter les, les morceaux qui va faire aussi bien que Tina Turner Ah ouais, ouais ouais, on est d'accord et donc, on termine cet épisode en vous remerciant de votre écoute parce que 17 épisodes, bah, vous êtes toujours là où vous venez d'arriver. Donc, bienvenue. Euh, merci pour tout. On est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur toutes les plateformes d'écoute euh, et sur les, les connecteurs de podcasts. Et sinon, notre plateforme, c'est Ocha, toujours. Donc, n'hésitez euh, pas, venez nous faire un coucou, envoyez-nous vos commentaires, euh, corrigez nos erreurs parce qu'on en fait toujours et on en fera toujours parce que c'est comme ça et ça nous permet de parler avec vous donc euh, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt et on termine avec Tomorrow Never Dies de Cheryl Crow Ciao